0: 최경영의
1: 최강시사 네, 미국 NBC의 나이트리뉴스는 KBS 9시 뉴스 같은 프로그램입니다. 역대 시청률 미국 최상위권 신뢰도도 높습니다. 이 미국 지상파 메인 뉴스의 앵커 레스터 홀트가 윤석열 대통령과 단독 인터뷰를 했는데요. 방송된 분량은 3분 5 3초 무엇보다 제가 주목했던 점은 질문 순서와 내용이었습니다. 1. 첫 번째로 질문한 것은 한미가 녹음된 테임 내용이 위조됐다고는 했습니다만 그러나 미국이 한국을 도청한 것은 같은데 이에 대한 설명이 있었나요? 이렇게 물어봤고요. 2. 친구가 친구에게 스파이 활동을 합니까? 3. 도청 의혹이 있었던 그 대화도 우크라이나에 대한 살상 무기 지원과 관련된 것이었잖아요. 우크라이나에 대한 무기지원과 관련해 어떤 스탠스 변화가 있나요? 미국 측으로부터 어떤 압력을 받고 있다고 느끼고 있습니까? 4. 북한의 핵 위협을 위협을 억제하기 위해 미국이 충분히 관심을 기울이고 있다고 보세요? 최근에 중국과 대만 양안 관계를 남북관계에 비이야기에다가 중국을 환하게 했잖아요? 그때 했던 말을 취소하고 싶나요? 아니면 아직 같은 입장인가요? 냉엄한 국제정세 현실이 피부로 다가올 만큼 질문들이 구체적이죠. 잠시 후 윤석열 대통령의 답변 내용 그리고 한미 정상회담 소식 특집 뉴스 언박싱에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 4월 27일 어, 수요일 목요일 세상의 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널, 정치경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 특집 뉴스 언박싱 홍현익 전 국립외교원장과 함께하겠습니다. 그리고 하태경의 정치인사이드 김용태, 장경태, 태태 브라더스와 함께하는 젊은 토론 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 말씀드린 대로 홍현익 전 국립외교원장과 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까? 예
1: 그리고 늘 함께하고 있는 민동기 기자 김인하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 안녕하십니까?
1: 예 워싱턴 선언 발표를 했는데요. 항민정상이 어떤 내용에 가장 주목하셨습니까 원장님은?
2: 네. 뭐. 북한의 핵기업을 해소하겠다고 가셨으니까 예. 핵기업이 해소되나 음. 봤는데 아, 별로 이렇게 그 속이 후련해지는 그런 선언이 있었던 것 같지는 않고요. 예. 더 주목되는 건은 우리가 어떻게 보면은 NPT를 계속 어 그러니까 핵확산 금지 조약 여 계속 지켜왔지만. 어, 북한이 우리를 핵을 개발해서 직접 위협하고 있기 때문에 우리가 개발할, 어, 권리가 나름대로 이제 자위권 차원에서 생겼는데. 네. 그거를 완전히 포기하는 거를, 어, 선언해서, 어우, 속이 좀 허전한 느낌. 근데 이걸 포기하면은 확실한 보장을 받아야 되는데 확실한 보장이라고 생각하기엔 좀 미흡하다. 그좀 아쉽고요.
1: 핵 개발은 한, 완전히 포기했다. 네. 포기 선언했지만, 거, 그, 그걸 보장받을 수 있는 뭐 상시배치랄지 이런 거는.
2: 그 상시 배치는 저는, 아, 그니까 그, 그 전술에게 재배치, 이거는 네. 저는 기대하진 않았지만, 네. 어 한반도 인근 공해상에서의 에 사실상 상시 배치에 준하는 어 미국 전략자산의 배치. 이게 돼야만 적응적으로 북한에 대한 보복이 가능하지 지금 아시아에 미국의 핵이 없기 때문에 미국 본토에서 북한의 핵에 대해서 보복해 준다고 하더라도 한 40, 50분 걸리거든요. 예. 그 사이에 북한은 미국을 억제할 수 있기 때문에 우리만 핵, 핵 공격받고 어 사실 안심할 수가 없는 거죠. 핵 공격을 받아도 미국이 북한을 응징하는 거는 어 40분 뒤에나 이게 저. 어 북한에 도착하기 때문에 아, 그 전에 북한은 핵 공격을 하고 미국에 공개적으로 만약에 미국이 북한을 공격하면 북한은 할수 없이 미국의 핵으로 공격할 수밖에 없다 이렇게 하면 미국이 속겠습니까? 그러니까 한반도 인근에 배치해 놓으면 바로 그냥 즉흥적으로 대응이 되는데 근데 지금 이제 그핵그 협의 기구만 이제 설치한다라는 것이어서 그리고 미국의 모든 것이 이제 선의에 의존해야 되는. 우리가 윤석열 대통령도 얘기하시는 게 상대방의 선의에 기대는 안보가 아니라 압도적인 힘의 우위에 있기에 반한 안보를 하겠다 그러는데 우리의 국가 안보는 핵 안보는 사실 미국의 선의에 의존하잖아요. 그런데 예. 미국이 과연 진짜로 지금 그 반도체나 배터리나 전기차 보면 과연 한국을 위해서 자기의 이익을 희생시켜가면서 음. 한국을 지켜줄까요? 그러니까 아직 그 미국의 언론들도 예. 좀 반응이.
1: 예.
2: 어, 중장기적으로 한국에서 지금 위협이 해소, 그러니까 그 위협이 해소됐다라고 하, 하지 않을 것 같다라는 얘기들이 많이 나오고
1: 있습니다. 반도체 배터리 이야기는 좀 있다가 하고요. 네. 지금 저 관련해서 핵 협의 그룹을 창설하기로 했다고 하는데 멋있던 선언에서 그 내용을 일단 소개를 해 주십시오.
3: 기자회견에서 밝힌 내용중심으로 예. 소개를 해드리면 요 한미 양국이 새로운 확장 억제 시스템을 구체적으로 작동시키기 위해서 예. 핵협의그룹 줄여서 이제 NCG라고 하는데 예. 이걸 창설하기로 했습니다. 이 NCG를 통해서 뭘 하느냐. 예. 핵과 전략무기 운영 계획에 관한 정보를 공유하고요. 음. 한국의 첨단 재래식 전략과 미국의 핵전력을 결합한 공동작전을 함께 기획하고 실행하기 위한 방안을 정기적으로 협의하게 된다는 게윤 대통령의 설명이었습니다
1: 방안을 정기적으로 협의하게 협의하게
3: 된다는 거고요
1: 그거를 실행한다는 게 아니고 아닙니다
3: 협의하게 된다는 거고 협의하게 된다 또 핵위기 상황에 대비하기 위한 도상 시뮬레이션 훈련을 더욱 발전시켜 나가기로 했다 이게 이제 설명인데 방금 이제 홍영희 전 원장님께서도 말씀을 해 주셨지만 구체적으로 이 협의체 운영 방식이라든가 구성 의제 음. 등의 세부사항은 아직 안 알려졌거든요 네 그래서 이걸 어떻게 운영을 하겠다는 건지 아직 이건 조금 더 상황을 좀 봐야 될 것으로 보이고요 그리고 지금 뭐 미국 같은 경우에는 이번에 정상회담을 하면서도 추가 전략 자산의 연구 배치는 고려하지 않고 있다라는 점을 분명히 하고 있습니다 어. 예 그래서 너무나도 한계가 좀 명확한 어떤 그런
1: 추가 전략 자산의 연구 배치는 고려하지 않고 있다
3: 그래서 예. 뭐 가능성 있게 현실적으로 나오는 게핵 항모에 뭐 부산 입항 이런 거 있지 않습니까? 예. 이런 거를 과거에 비해서 좀 많이 하지 않겠느냐. 가져 할 거다. 그러니까 이 정도만으로 이게 뭐 지금 북한의 핵 위협에 제대로 대응할 수 있을 것인가에 대해서는 상당히 미흡하다라는 평가가 나오고 있어요.
1: 큐비나 예. 평론가. 그러니까
3: 이게 애초에 대통령실이 설명하기로는 나토식 핵 공유를
4: 연상하게 하는 그러니까 그 정도의 실효성을 갖춘 어떤 방안이 될 것이다라고 주장을 해왔는데 음. 지금 언론의 분석을 보면은 미국이 그렇게 설명하는 건 있어요. 나토 핵 계획 그룹에서 영감을 받긴 했다. 영감을 받았다. 그런데 이제 차이가 있다라는 게 언론들의 분석입니다. 에. 차이가 뭐냐? 그러이 그러니까 나토에서 이 나토식 핵공유를 이행하기 위한 어떤 그런 기구나 이런 것들은 상설화돼 있고, 에. 그리고 유럽 국가들의 전술핵이나 이런 것들이 배치되어 있는 상황이기 때문에 그렇수, 그렇습니다. 그것을 실제로 어떻게 운영하느냐에 대한 협의를 상설화된 기구에서 하는 게 나토식 핵공유인 것이고. 에. 그리고 마지막에 이제 과연 그 핵무기를 실제로 사용하느냐 여부를 이제 대통령, 미국 대통령의 권한인 거고. 음. 근데 이제 우리가 지금 만든다고 하는 이제 NCG의 경우에는 실제로 뭘 어떻게 하겠다라는 건 어쩌면 상설화되는 개념은 아닌 것 같고. 이미 지금 있는 예를 들면 이제 고위급 확장 억제 전략 협의체라든가 이런 것들이 있거든요. 예. 그데 이게 이제 장관급 협의체인데 여기에 준하는 건지 아니면 이것보다 위에 있는 건지 옥상옥인 것인지 대체하는 것인지.
1: 지금은 차관급 협의체예요. 지금은 차관차관급 차관급 협의체인데 요거를
4: 예. 예. 그 앞으로 어떻게 할 것인지, 그러니까 고개 격상된 장관급으로 되는 것인지 등등이 음. 앞으로 이제 결정돼야 되기 때문에 지켜봐야 된다. 이게 이제 언론에 이제 한 기류입니다. 근데 그 기류가 있는 있는데. 그러니까 이렇게 되면은 지금 홍, 홍 박사님 말씀하신 대로 어좀 실망스럽다는 반응이 나올 수가 있지 않습니까? 고곳에 예. 이제 주나 그것을 예상해서 한몇 가지 이 뭐랄까요? 언급이 있어요. 그게 이제 크게 얘기하면 두 가지 정도 될것 같은데 첫 번째는 그동안 이제 소위 말하는 전략 자산이라고 불려왔던 핵잠수함 있지 않습니까? 예. 이게 일반적으로 핵추진 잠수함을 얘기를 하는데 음. 이제는 핵미사일을 실제로 탑재하는 탄도미사일 을 탑재하는 핵잠수함이 올 것이다. 근데 이게 장거리 미사일이기 때문에 음. 한반도에 오는 것이 어떤 의미냐에 대해서는 여러 가지로 이제 의견이 갈릴 것 같은데 예. 어쨌든 그게 올 수도 있다. 그건 상당한 성과다 이렇게 평가하는 게첫 번째가 있고 두 번째로는 바이든 대통령의 이 경제용어로 하면 구두 개입이 있습니다. 지금 그래서 예. 북한이 만약에 이런 뭐핵공격이 되는 거할 경우에는 정권이 종말을 맞을 것이다라고 입으로 얘기를 했는데 예. 이게 애초에 생각에는 각서 비슷하게 이제 그 별도 문서에 들어가지 않을까라고 예상한 게 있는데 그렇지는 않았어요. 음. 그래서 그두 가지로는 나름대로 안심시켜 주려고 하는 언급이 있는 것인데 이렇게 되다 보니까 보수 언론도 사실 지금 좀 실망하는 분위기가 있습니다. 예. 조선일보 같은 경우에는 기사 제목이 전술핵 재배치는 불가 나토식 핵 공유에 못 미쳐. 이렇게 되고 있고 지금 어. 이제 홍현희 원장님 말씀하신 대로 한국의해우산을 강화하는 대신에 자체 핵무장이라는 카드 하나를 버린 거 아니냐라는 말이 나왔다. 이런 표현이 있고 어. 사설에서도 마찬가지 접근이에요 한미핵협의그룹 창설, 한국 핵족세는 강화됐다 이런 거여서 음. 애초에 이제 보수적인 어떤 유권자층이 기대했던 그런 부분에 못 미치는 거 아니냐. 이렇게 볼수 있는 대목인 것 같습니다
1: 대통령은 어떤 점을 강조를 했는지 일단 한미정상공동기자회견에서 윤석열 대통령의 발언을 잠시 듣고 홍현익 교수의 설명을 또 듣겠습니다 예. 첫
5: 번째 핵심 성과는 확장 억제입니다 한반도의 지속가능한 평화는 저절로 이루어지는 것이 아닙니다 우리 두 정상은 북한의 핵미사일 위협에 직면하여 상대방의 선의에 기대는 가짜 평화가 아닌 압도적인 힘의 우위를 통한 평화를 달성하기 위해 양국 간 확장 억제를 획기적으로 강화하기로 했습니다.
1: 확장 억제를 획기적으로 강화하기로 했다. 이게 말의 성찬인지 실질적인 내용이 있는 건지 그걸 좀 이야기를 해 주십시오.
2: 그러니까 한마디로 말씀드려서 어 나토보다 더 강력한 확장 억제를 이제 기대한다라고 음. 이제 해서 예. 저도 상당히 기대를 했습니다. 근데 이제 나토와 이제 한국과의 상황을 비교해 보면 나토의 위협은 러시아거든요. 예. 러시아는 우크라이나하고 전쟁을 하고 있지만 우크라이나에 대해서는 핵을 사용할 수도 있다라고는 하지만 음. 서유럽이나 유럽에 대해서 한할 가능성은 거의 좀 희박하잖아요. 그렇죠. 근데 지금 북한은 예. 핵을 개발해서 배치하고 그 다음에 전쟁 초기에 핵으로 공격하겠다라고 아예 그냥 우리에게 그 구체적으로 위협하고 있거든요. 음. 그럼 우리의 위협이 나토보다 훨씬 더 심각하잖아요. 그래서 저는 아, 이게 한반도의 상황이 이렇게 심각한 걸 대통령께서 잘 인지하시고 요번에 뭔가 확실한 걸 받아오겠구나. 그래서 전술핵 재배치는 아니더라도 어 이럴 땐 북한이 핵으로 공격하면 딱 한마디. 핵으로 공격하면 미국도 핵으로 바로 보급, 보복을 즉흥적으로 보복해 주겠다. 그렇지. 이거 하나만 딱 명문화했으면 네. 오히려 더 시원할 텐데. 즉각적으로 네, 보복겠 아니라 작년에 네. 한미 정상에 대해서 나온 문구와 거의 비슷하게 핵을 포함한 여러 가지 전략자산으로 적 압도적으로 대응한다. 강력하게 대응한다. 그러니까 이게 모한 거예요. 그러니까 북한이 핵으로 남한을 공격해도 핵을 포함한. 압도적인 대응이기 때문에 핵으로 할 수도 있고 재래식 대응을 할 수도 있는 거예요. 음. 그러니까 그냥 단순하게 북한이 핵으로 보고 가면 핵으로 우리도 즉응적으로 보복하겠다라는 거를 이 워싱턴 선언에 포함시켰으면 어, 핵을 배치 재배치는 안 하더라도 상당한 안심을 할수 있는데 역시 미국은 초강대국이라서 그런지 자기의 권한을 절대로 누구와 공유하지 않는구나. 그래서 자기의 그 어떤 능력을 공유하는 부분에 대해서 모호하게 해 놓고 한국에 대해서 계속적으로 어~ 그니까 러 갑의 위치에 서겠다는 거죠 한국에 대해서 여러 가지 영향력을 행사하면서 한국이 음. 하는 거에 따라서 잘하면은 뭐~ 좀더 확실히 보장해 줘 잘하면은 뭐~ 전략 잠수함 한번 보내주고 네. 제가 바라는 거는 어~ (1년 365일) 매일같이 와 있지는 않더라도 이것을 그 어떤 비공식적으로라도 사실상 뭐 전략폭격기라든지 전략 잠수함이라든지 이런 것이 수시로 순환해가면서 1년, 3, 1년 365일 어느 때도 어 북한이 남한을 공격하면 한반도 인근에서 바로 어 보복해줄수 있는 그런 어 대응태세 이것이 뭔가 명문화돼서 나타난다면 저도 굉장히 안심하겠는데 음. 그게 아니라 협의체나 설치했는데 협의체도 우리가 핵에 대한 정보가 자체가 없잖아요. 예. 핵도 미국이 갖고 있고 그렇죠. 아시아에나아 없고 예. 그러니까 미국이 주는 정보에 따라서 우리가 뭐 질문을 몇개 하면 답변을 해 주겠다. 뭐 이런 거 정도지. 그 정보를 공유하는 것도 미국이 얼마나 선의로 어디까지 해줬지. 정보를 공유하느냐 이건 다 미국에 달려 있잖아요. 어. 더군다나 이제 나토 같은 경우에는 다섯 다섯 나라의 여섯 개 기지에 핵무기가 150개 정도 배치가 있에 있거든요. 예. 그리고 이제 그 핵무기의 사용 권한은 한국 한국처럼 어이저 미국의 대통령이 사용할 수 있냐 안하냐는 결정하지만 음. 사용한다고 할때 나토 회원국의 비행기 전투기에서 전폭기에서 그 나라 조종사가 음. 비행에 가져가서 예. 하는 거거든요. 그 그러니까 실질적으로 엄청난 그어 동참의 의미가 강하죠. 예. 물론 핵무기의 보관과 관리도 미국이 합니다. 음. 결, 사용 결정권도 갖고 있고. 그렇지만 핵기획그룹이라고 예. 핵, 핵 어, 예. 나토는 얘기했듯이 기획이나 이런 거에 대해서 모든 걸다지 상의하고 또 유럽에는 프랑스하고 영국 같은 핵 보유국 자체가 예. 있잖아요. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이거 위협의 정도가 우리가 북한이 러시아보다 음. 훨씬 더 심한데 이 정도로 우리가 핵을 개발할 권리 자체를 명문으로 포기한다고 하는 건는 저로선 상당히 좀 유감. 제가 핵을 개발해야 예. 된다는 건 아니고 예예. 할 수도 있는 권리는 갖고 있어야 되는데 이거 명문으로 지금 포기를 했으니까 어 이게 어떻게 보면 네. 미국-한미 관계에서의 네. 대미 종속성이 더 강화된 게 아닌가 그런 생각이
1: 듭니다. 그리고 이게 정상회담에서 이걸 발표를 하기 전에 중국에게 먼저 워싱턴 선언과 네. 관련해서 설명을 했다라는 그 보도가, 보도가 있었고, 보도가 있었습니다. 그리고 좀 일방적으로 먼저 백브리핑을 해버리는 바람에 네. 그 회담 내용이 이미 나와버렸잖아요 미국 언론에도 나와버리고 그리고 어쩔 수 없이 이제 한국에서도 보도가 된것 같은데요
3: 공식적으로 어, 발표를 하기 전에요 예. 일부 언론을 통해 그게 보도가 됐고 음. 그래서 이게 어떻게 뭐 미리 유출이 된 거냐라는 그런 또 비판도 제기가 됐던 그런 상황이었습니다 음. 근데 뭐 정상에다 양 정상들이 공식적으로 발표하기 전에 이 내용이 흘러나갔다라고 하는 거는 음. 결국에는 양국 정부에 누군가가 흘렸다는 그런 얘기인데 그렇지. 근데 중국 쪽에 먼저 협의를 했다는 그런 보도를 감안을 했을 때 예. 그러니까 미국 정부 쪽에서 흘러나갔을 가능성이 굉장히 높은 거죠. 그런,
4: 이런 상황들이 있었던 것 같아요. 이, 그러니까 별도 문서로, 어, 이러한 이 내용을 합의를 한다라는 내용 자체는 이제 한국의 언론이나 이런 데 보도가 됐고, 음. 그 다음에 이, 우리가 수, 이 합의하는 수준이 나토식 합공유에 준하는 그러한, 그러한 정도였던 실효성을 담보할 수 있을 것이다라는 기대는 대통령실이나 이쪽에서 나온 거였는데, 그런 상황이 되다 보니까 미국에서 따로 이제 이 정상회담 하기 전에 논의하고 있는 수준이나 합의 내 수준이나 이런 것들을 예고를 하지 않았습니까? 브리핑을 통해서. 예. 그러니까 이런 것들을 보면은 우리 우리 정부에 있어서는 어떤 종류의 좀 실책, 그러니까 어떤 전술적인 실책이 있는 거 아니냐라는 좀 의심이 드는 게. 음.
6: 그러니까는
4: 기대치를 굉장히 높여 놓은 거잖아요. 나토식 핵 공유의 준하는 실효성일 것이다. 예. 그러니까 옥현이 원장님 같은 전문가들은 아닌데 이렇게 얘기할 수밖에 없는 것이고. 음. 그리고 이러한 이제 확장 억제를 많이 받아내기 위해서 이전까지 여당이나 대통령실이 아 우리는 전술핵 재배치도 필요하다고 생각해 그리고 여당에서는 심지어 자체 핵개발도 필요하다고 생각해 막 이렇게 여론을 이렇게 좀 뭐랄까요 어~ 좀 자극을 하니까 음. 미국에서 일부 전문가들이 아 그러면 한국도 뭔가 핵개발을 할수 있는 그런 정도로 가야 되는 거야라고 얘기가 나오니까 미국 정부도 아 이건 못 하게 해야겠다 그렇죠. 이렇게 된 거잖아요 그 결과적으로 합의를 해놓고 보니까 지금 쭉 말씀하신 대로 우리 정부가 뭐 전술적인 의미로든 뭐든 간에 꺼내놓은 그러한 것들이 오히려 우리를 제약하는 그런 상황이 돼버리는 상황이거든요. 그러다 보니까 이 전술적인 실책을 보여주는 맥락이 지금 말씀하신 브리핑이 미리 나오고 여러 가지 뭐 얘기가 나오고 이런 것들에 하나의 조건이 아니었나 이렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 그리고 한국의 상시 배치에 준하는 뭔가를 했을 때 중국이 어떻게 반응할 건지 반발할 건지 또는 한국의 핵무장으로 자체 핵무장으로 갔을 때 가장 반발할 나라는 중국이거든요 사실은. 그렇죠. 그런데 그걸 먼저 워싱턴 선언을 중국에게 설명을 하고 지금 워싱턴 선언을 했다. 그리고 그 회담 내용이 앞서서 나와버렸다. 이거는 의미하는 게큰것 같습니다.
2: 거꾸로 중국도 핵 보유국 미국도 핵 보유국 있잖요 그러니까요. 그러니까 서로 간에 상호 견제하고 경쟁하고 뭐 하지만 음. 핵 문제에 있어서만큼은 과점 체제를 유지하고 싶은 거죠. (웃음) 한국이 핵 개발을 할수 있는데 이번에 완전히 막아놨다. 얼마나 내가 잘했지. 아. 그럴 수도 있는 거예요 사실. 아. 왜냐하면 러시아도 마찬가지고. 러시아도 뭐 북한이 핵 개발하는 거 좋아하나요? 아. 아니거든요. 그러니까 핵 과점 체제를 내가 유지했고. 전략 자산을 정례적 가시성을 한층 증진한다 이랬는데 예. 추상적이잖아요. 그러니까
1: 너무 추상적이야. 요 1년에
2: 예. 뭐어그 B1, B2, B52 전략 폭격기가 뭐 1년에 한뭐두번 정도 왔다 그러면 두 번이나 한번 정도 왔다 그러면 한 이제 세 번이나 네번 오겠죠. 그 예. 1년 365일 중에서 한 340일은 우리는 항상 불안에 떨어야 되는 거죠. 아. 그리고 뭐 전략 잠수함 전략 잠수함이 제일 무서운 거죠, 물론. 근데 전략 잠수함은 그 기밀을 유지해야 되니까 왔다 왔다는 얘기 자체도 이제 안 하니까 물론 북한이 그걸 두려워할 수는 있지만 예. 그렇다고 해서 우리 국민들이 미국의 전략잠수함이 수시로 오니까 우리가 안심한다. 이거 기대하기는 좀 어려울 것 같고 조금 과, 장려, 과거보다는 조금씩 강화된 거는 좀 있어요. 훈련도 음. 핵, 핵 공격을 가상해서 시뮬레이션도 하고 그다음에 정보도 예, 이전에는 정보도 이제 거의 안 줬는데 이제 정보를 주겠다. 그다음에 어, 토의한다는 거는 그 정보에 대해서 뭐 물어보고 싶은 거 있으면 대답도 해주겠다. 예. 조금은 나지겠죠. 그런데 그것이 북한은 지금 바로 핵으로 우리 공격한다 그러면 2, 3분이면 서울에 떨어지는데 음. 이게 과연 너무 우리의 우리가 피부로 느끼는 위협과 에, 우리의 그 대응체제는 너무 좀 아니한 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 음. 그러니까 지금 어.
4: 중국, 러시아 말씀하셔서 네. 그러니까는 그 지금 말씀하신 거에 조금 부연을 하자면 음. 그 지금 이제 우리의 어떤 불안을 불안한 그리고 뭔가 이 협의가 미흡한 거 아니냐라는 이러한 걱정에 대한 어떤 반응으로 앞서 말씀드린 대로 지금까지는 안 오던, 이제, 이 장거리 미사일을 탑재할 수 있는 전략 핵잠이 온다, 이 얘기를 지금 하는 건데. 예. 근데 저는 그 부분에서 좀, 이 궁금증이 생기는 게. 음. 전략 핵잠이라는 게 탑재되는 미사일은 장거리 미사일이지 않습니까, 어쨌든. 만
1: 2,000km 날아간다며 그렇죠. 그러면 예. 이게
4: 사실은 좀 멀리, 있, 멀리 있는 게 전, 전술적으로는. 과,
1: 밤에 있어도 상관없어요. 그렇죠.
4: 전술적으로는 그게 멀리 있어도 괜찮은 것인데. 예. 굳이 예를 들면 한반도에 근접해서 또는, 일부 언론은 뭐 그런 기대도 썼던데. 예. 막 부산항에 입항한다거나 뭐 이런 것들이. 북한의 위협을 추가로 주는 것보다는 중국이나 음. 러시아에 주는 메시지가 훨씬 크지
1: 않겠습니까? 그렇지. 미국 입장에서는.
4: 그럴 수 예. 있다고 라 하면 은 그러한 것들의 파장을 좀 이렇게 리스크를 관리하거나 이런 차원에서도 중국이나 러시아에 뭔가 이제 언질했을 가능성도 있는데 음. 또 이걸 역으로 얘기하면 예. 이런 상황들 때문에 뭔가 미흡하다라는 여론이 커질 때 제가 볼 때는 어떤 상황 속에서는 이 얘기가 도시전설처럼 하는 얘기 있지 않습니까 동아시아판 나토 만들기 예. 그래가지고 뭐 일본까지 껴서 뭐 군사동맹을 확장한다거나 이런 데까지도 갈수 있는 조건도 될수 있다라고 아. 할 때는 여러 가지 걱정 이런 것들이 더 부과되는 상황도 있을 수가 있겠구나 우리만
1: 딴 생각하고 있는지도 몰라요 왜냐하면 중국 쪽 신문들 보면 은 지금 저 미국 암참에서도 중국에 있는 중국의 미국 암참 있지 않습니까 미국 상공회의소에서도 앞으로 대규모 투자하겠다고 하면서 아주 분위기 좋아요 그쪽은 음. 또 미국과 중국은 뭐 이렇게 경제협력이나 이런 거막 싸우고 있는 것 같죠. 그렇지 않습니다. 예. 그러니까 우리 비즈니스 잘합니다. 그쪽도. 대통령실과
3: 예. 우리 정부가 너무 기대치를 높여놓던 그런
2: 측면이 예. 있는 것 같아요. 예. 그러니까 사실 국제정치는 냉정하지 않습니까? 그렇죠. 예. 우크라이나하고 그 관련해서 또도한 예. 말씀 드리면 예. 이제 한미일 안보협력이 강화되잖아요. 예. 다음 달에도 또 히로시마에서 그렇죠. 또 만나고. 그러니까 지금 바이든은 제일 강조하는 게 한국의 대일 그 양보적 그 관계 개선. 대단히 환영한다. 이걸 음. 제일 강조하고요. 그다음에 이제 한미 협력을 기대한다 그러는데 여기서 이 대목에서 핵과 관련해서 제일 중요한 거는 남북한 간에 지금 우리의 우리가 안보 위협이 사실상 북한에서 오잖아요. 그러면 남북한 간에 우리가 재래식 군사력은 우리가 세계 6위라 고 그러고 음. 북한은 25위밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 남북간에 재래식 재래식 군사력으로 부딪힐 때는 우리가 지지 않거든요. 저는 이긴다고 보거든요. 주한미군이 없다고 하더라도. 그런 상황에서 한미동맹이라고 하는 거는 북한이 핵을 개발하고 미사일이 많기 때문에 그 핵도발에 대한 견제만 한미동맹으로 확실히 해주면 우리가 주로 재래식 군사 위협에 대해서 우리가 대응할 수 있다는 거죠. 음. 그런데 지금 우리가 한일 관계 개선하고 한미 안보 협력으로 계속 증진해 나가면 그 목적은 북한을 견제하는 것이 아니라 중국이나 러시아를 견제하는 것일 수밖에 없는 거예요 이것은 한국보다는 미국과 일본의 이익이 부합하는 그렇죠. 거라고 그렇죠. 그러니까 우리는 북한의 핵 북한의 핵 도발을 억제하는데도 한미 동맹이면 충분한 거예요 그렇습니다. 일본이 뭐 네. 이렇게 도움이 되겠습니까 그러니까 지금 우리가 우려해야 될 거는 한미 안보협력이 강화될 때 우리가 지정학적으로 볼때 중국과 러시아 북한의 맨 앞에 맨 앞에 전초병으로 위치하고 있으니까 우리가 미국과 일본의 방패가 되는 역할이 강화되는 거예요. 그러면 네. 우리가 중국하고 적국이 아닌데 괜히 적국이 되는 거고요. 그렇죠. 그런 상황들을 종합적으로 보면은 한미일 안보 협력이라는 건 어느 정도 수준에서 해야 되고 우리가 미국과 일본의 방패가 되는 거는 막는 정도의 적절한 협력이 필요한 음. 것이죠. 그렇기 때문에 요번에 워싱턴 선언이라고 하는 거는 해감보에 있어서 보다 확실한 한국의 북한의 핵 억제에 대해서는 확실하게 보장한다는 것을 명언으로 박았어야 되는데 그거는 오히려 안 받고 한미일혁명만 계속 강화한다고 하는 건 한국의 지정학적인 위치 음. 이것이 그 한미일과 북중로 이 양대 진영 대결에서 예. 방패나 전초병 역할이 강화되는 거 아닌가 이런 우려를 예. 정부가 빨리 해소하는 쪽으로 움직여야 되지 않나.
1: 10분 정도밖에 안 남았는데 큰일 났습니다. 아유, 다뤄야 될게 우크라이나 경제 네. 다 있는데요. 네. 예 날씨 교통 정보 듣고 한미 정상회담 특집 뉴스언박싱 계속 이어가겠습니다 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와
2: 함께하고 계십니다
1: 예 뉴스언박싱 다시 시작하겠습니다 민동기 기자 그 우크라이나 지원과 관련해서는 협력을 지속하겠다 약간 모하게 나왔는데 내용은 터 소개해 주시죠. 그러니까
3: 무고한 인명 피해를 야기하는 무력 사용은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다. 예. 이런 공동 입장을 확인을 했고요. 예. 그러면서 국제사회와 함께 우크라이나를 지원하기 위한 협력을 지속해 나가기로 했다. 굉장히 원론적인 얘기입니다. 그렇죠? 그런데 우리의 관심은 무기 지원하냐 이거 아니겠습니까? 어. 그런데 우크라이나에 대한 무기 지원 문제는
2: 아예 언급이 안 됐습니다.
3: 왜 그랬을까요? 어, 교수님 왜 그랬을까요?
2: 네. 아 이미 제가 이렇게 계산하고 여러 보도를 종합해 보면 어 155mm 포탄에 553만 발을 이미 보내지 않았을까. 그런데 아, 사실 우리가 때문에. 무슨 K9 자주포도 있고 음. K, K 탱크도 탱크도 있고 뭐 하지만. 예. 어 제일 중요한 거는 우리는 그 분단 국가고 안보 위협을 상시로 느끼고 있는 나라기 때문에 전시 탄약을 비추하고 있거든요. 그렇죠. 그런데 그 전시 탄약을 빼가지고서는 지금 우크라이나에 보내 우크라이나, 우크라이나 보낸 게 아니라 독일로 보낸 걸로 추정되거든요. 그렇죠. 그래서 독일에 미군 사령부가 있어서 5만 명이 있기 때문에 거기다 음. 이제 미군이 갖고 있는데 그 150mm 포탄이 미국이 원하면 우크라이나도 주고 폴란드 부족하면 거기도 주고 할 수가 아. 있는데 그것이 이제 사용돼 가지고 러시아가 그팝그이탄그저 포탄의 흔적을 보고 아 이게 한국 거다. 그렇지. 그럴 때 이제 심각한 거죠. 그래서 지 지금 대통령께서도 제가 볼땐 처음에는 이미 포탄을 보냈기 때문에 에 우리가 그 현실과 정책의 괴리를 없애기 위해서 보낼 수 있다. 알리바이를 만들기 아, 리바이를 만들면 처음에 위해서. 이제 보낼 수 있다. 그리고 이제 <웃음> 로이터 통신과의 어, 뭐, 인터뷰에서. 뭐 민간인을 살상한다든지 네. 대량 살상한다든지 국제법을 어김할 수 있다 그랬다가. 네. 그러고 나서 보니까 러시아 반발이 심상치 않거든요. 그렇죠. 북한에다가 첨단 무기를 주긴다 그러니까. 그렇죠. 그러니까 이제 한발 물러서셔 가지고 우리에게는 교전 당사국의 입장을 고려해될 고려해야 된다라고. 그러니까 러시아,
1: 러시아 입장도 네. 고려할 거다 그렇죠.
2: 한발 물러서셔서 네. 아좀 다행이다를 생각했는데 어저께 또 나온 그 MBC 방송과 인터뷰에서는 때가 되면 외면 안할것또 다시 했는데 그거는 그렇죠. 아마 네. 미국에 가 보시니까 미국의 입장은 야 그래도 앞으로도 좀더 줘야지 그러는데 제가 그, 이 그, 대목. 그래서 말씀드리고 싶은 건 우리는 전시 탄약이기 때문에 네. 우리 북한이 언제 도발해 올지 모르잖아요. 그렇죠. 장사정포로 쏘면 k9자지포로 이 152mm 포프탄을 쏘는 거거든요. 근데 이게 53만 발이 빠졌으면 은 우리가 어. 평소에도 많이 부족가 되는데
1: 어마어마한 양이잖아요. 우리가 전시,
2: 전시에 대비가 되는지를 네. 점검해 봐야 되지 않을까 그게 저는 제일 그 시급하다고 봅니다.
4: 여러 가지 핑계 거리를 만들어 놨는데, 음. 그러니까 미국에 대해서도 이제 포탄을 우리가 준게 아니라 대여한 것이다 이렇게 얘기를 했는데 또 추가된 보도나 이런 걸 보니까. 실제로 준걸 그대로 돌려받는 게 아니라 줄 때는 헌걸 주고 새 것을 받기로 했다. 이렇게 얘기를 하는 거 아니겠습니까? 이제 헌 것은 뭐 어디로 쓰는 건지는 우리는 모르는 거죠. 그러면.
1: 그래서 이득이다. 뭐 이런 보도까지 나왔었어요. 그렇죠. 근데 이게 예. 어쨌든
4: 뭔가 우회적으로 간접적으로 이미 지원은, 간것 아니냐. 지원은 하는데 실질적으로는 그렇게 되는데 예. 명분상으로는 우리가 직접 준건 아닙니다. 이렇게 할수 있는 여러 가지 이제 단서들을 만들어 놓은 건데 실질적으로는 어쨌든 도움을 어쨌든 주는 방식으로 갔다고 봐야 되죠. 그런데 이런 조건들이 사실 미국의 정치권 입장에서 보면은 바이든 대통령이 입장에서는 한국이 어쨌든 러시아의 부담이나 이런 것들 때문에 망설였는데 어쨌든 이런 방식으로 드러나지 않는 방식으로 이렇게 했다. 이걸 설명하기도 좋은 어떤 그림이지 않을까 싶거든요. 예. 그런 점에서 보면 바이든 대통령은 지금 재선 선언을 또 굳이 이 시기에 하는 거 아닙니까? 한거 아닙니까? 그렇죠. 그런 의도까지 종합을 해보면 음. 미국 입장에서 어느 정도로는 이런 부분과 관련돼서는 만족스러운 점들이 있지 않았을까라고 이제 추정을 하는 것이죠. 그리고
1: 반도체와 IRA 관련해서 전기차 관련해서는 뭐가 없는 것 같던데요? 구체적인
3: 결과를 아예 공개를 안 했습니다. 예.
1: 그러니까뭐
3: 바이든 대통령이 한국 기업들의 투자와 사업 활동에 특별한 지원과 배려를 아끼지 않을 것이라고 했다. 이 말은 했는데요. 그럼 뭐가가 나와야 되냐, 되는 네. 거 아니겠습니까? 그, 그 뭐가 없습니다. 특히 이제 경제와 관련해서는 특히 좀 너무 좀 말잔치에 끝나지 않았나 싶은 게 우리 대통령실이 밝힌 내용을 보면은요. 59억 달러 규모의 투자를 유치했다. 라고 얘기를 했고 그리고 뭐 한미 양국이 배터리 로봇과 같은 첨단 산업 이 다양한 분야에서 23건의 양해각서를 체결했다. 뭐, 이런 얘기도 하고 있습니다. 그리고 미국 6대 첨단 기업이 19억 달러를 투자하겠다고 밝혔다. 이런 내용도 이제 밝혔거든요. 네. 근데 구체적인 투자 내용은 아직 안 나온 상태고요. 이런 투자가 또 실현되려면은 이후 후속 조치가 필요한 거 아니겠습니까? 이거 봐야 됩니다. 특히 이제 일부 언론들도 지적을 하고 있는데 국내 기업이 미국 투자 엄청나게 했잖아요. 이거 수지타산이 맞느냐라는 것도 냉정히 평가해야 된다라고 얘기를 하고 있는데 특히 현대차라든가 SK온 같은 경우는 미국에 50억 달러를 들여서 배터리 셀 공장을 짓기로 했고요. 삼성 SDI도 30억 달러 들여서 GM에 이제 배터리 공장을 미국이 세우기로 했잖아요. 예. 네. 근데 미국은 뭐우리예상하는 조초 정도를 했느냐. 그거 아닌 것 같다. 심지어 이제 바이든 대통령도 어 바이든 행정부 들어서 한국 기업들이 1,000억 달러를 투자했다. 미국 일자리 창출에 기여했다라고 이렇게 공식적으로 언급을 할 정도인데, 그럼 우린 뭐지? 이 질문을 좀 해야 될 상황인 것 같습니다. 이,
2: 이 문제 네. 관련해서 그 진짜로 중요한 음. 게 이거는 아주 구체적인 우리에게 그 경제 이익이 걸려 있거든요. 중국에서 삼성과 하이닉스가 반도체 40% 이상을 생산하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 금년 10월부터는 그 장비를 새로 구입을 못 하게 돼 있어요. 그러니까 미국도 수출을 안 하고 네덜란드도 안 하고 일본도 네. 못 하게 해놔 가지고 그러면 삼성의 삼성과 하이닉스의 중국에서 40%를 생산하는 그 생산량이 이 현대화가 안 되기 때문에 점점점점 뒤쳐지다가 10년 지나면은 문을 닫아야 되는 그런 상황이거든요. 그러니까 지금 그 장비 구입하는 거를 최소한 1년 더 유예를 받은 게 제일 필요하고요. 두 번째는 반도체가 메모리와 비메모리가 있는데 대만이 하는 게 비메모리고 그 비메모리가 바로 전략 물자에 들어가는 거예요 방산 물자나 그런데 아주 그거는 아주 정말 그 첨단 반도체거든요. 음. 그런데 우리가 생산하는 거는 메모리 메모리. 반도체라 그래서 이제 볼트나 너트 같은 거예요. 이게 아주 첨단이 아니거든요. 그냥 일용품 상용품이에요. 그러니까 소모품이라고요. 그러니까 이비 메모리 반도체는 제재를 완화해 주거나 빼줘야 되는 거예요. 그렇죠. 그런 얘기를 하셨어야 되는 거고요. 그다음에 현대하고 기아가 어 수십억 달러를 투자해 가지고서는 지금 공장을 세우고 있는데 2025년에 음. 가동되잖아요. 근데 당장 금년 내년 우리가 혜택을 못 받는 거예요. 투자는 유치해놓고 그기업들이 불이익을 주는 거예요. 보조금에서. 그러니까 거기에 있어서도 대통령께서 얘기를 하셔야 되는 거고, 그나마 하나 좀그 됐다라고 하는 거는 미래 반도체 표준을 설정하는데 미국에서 하는 그 기술 개발하는 센터에 네. 우리가 같이 참여하는 그런 정도는 됐고, 네. 그 다음에 우주 개발한다든지 무슨 뭐 청정 에너지 뭐 이런 거해서 59억 달러 유출했는데 네. 그게 이제 뭐 삼성 한한 한 기업이 투자하는 거 정도도 사실 안 되는 거죠. 안 되는 거지만 그래도 유치한 거는 그 공이라고는 보여지는데. 예. 그 양적이나 그 내용면에 있어서 우리는 전략물자에 투자하는 거고 음. 미국은 이를테면 넷플릭스나 뭐 이런 것도 뭐 문화산업으로 중요한 거긴 하지만 지금 오늘 저 대통령께서 일론 머스크를 만났는데 음. 기가팩토리를 만약 우리가 유치한다. 그럼 그건 대단하죠. 어. 근데 이제 그거하고 이제 일론 머스크는 스페이스 X 사업이라고 우주 개발 그것도 하는데 그런데서 뭔가 성과가 나온다면 그건 좀 내세울 만한데 그건 좀 두고 봐야죠.
4: 우리가 합작법이나 이런 거 만들어서 상당한 투자 한다고 했기 때문에 예. 바이든 대통령 입장에서는 상당한 성과입니다, 이것은. 그래서 그거 음. 상당히 내세울 것이고 우리는 이제 그렇게 따지면은 바이든 대통령의 재선을 좀 도와준 그러한 결과가 되는 것인지. 많이 도와줬죠. 그렇죠. 그런 <웃음> 점을 또 긍정적으로 <웃음> 봐야 되는 것 같습니다. 네. 예.
1: 그리고 짧게 제가 오프닝에서 소개해드리는 MBC 나이틀리 뉴스의 인터뷰 친구들끼리 에 그렇게 스파이 활동을 해도 되냐, 스파이 활동을 하냐, 대통령은 뭐라고 그랬습니까 그러니까
3: 잠시 그 질문을 받았을 때 네. 멈칫했습니다 네. 그러니까 뭐그 질문을 받았을 때 일반적으로 친구끼리는 그럴 수 없다 음. 근데 국가 간 관계에서는 이라고 잠시 말을 멈췄다가요 네. 금지되는 어떤 것이라고 생각하지 않는다 신뢰가 있다면 흔들리지 않는다 이렇게 얘기를 했는데 이 얘기는
1: 끼는안 되는데 국가 네. 간에는 괜찮다
3: 뭐 동네에 신뢰가 있으면 흔들리지 않는다 이 얘기는 문제 삼지 않겠다라는 뜻으로 해석이 됩니다
2: 그였으면
3: 친구니까 참지 내가 안 그랬으면 안 참았습니다 이렇게
1: 했을 것 <웃음> 네. 같은데 좀 아쉽습니다 네. 그렇죠. 동맹은 친구보다 더 높은 단위니에요
2: 그게 예. 저 정보 정보, <웃음> 기관은 <웃음> 예. 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 정보 기관은 계속 도전합니다. 미국의 NSA라고 정보 기관 5만 명이 근무해요. 예. 5만 명.
1: 홍현익 전 예.
2: 국립외교원장 민동기 기자
1: 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: <웃음> 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강시사 여의도 인싸 하태경의 정치 인사이드 네, 여의도의 정치 인싸 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 연안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보고 있습니다. 오늘도 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 어젯밤에 한일 한미 정상 회담 어떤 부분에 좀 주목하셨어요?
5: 그 크게 두 가지죠, 이제 핵 음, 부분하고 이제 경제 부분인데, 핵 부분은 그. 어느 정도 잘된것 같아요. 음, 음. 이제 핵 부분에서 제일 중요한 게 미국이 그동안 가장 강력히 반대해왔던 게그 한국형 핵 공유를 추진하는데 네. 핵 정보 공유였어요. 네. 그왜 그러냐면 이제 핵 정보를 공유하는 음. 거는 정말 믿을 수 있는 나라한테만 공유를 하는 거거든요. 음. 북한한테 넘어갈 수 있잖아요. 근데 이제 미국 내에서는 우리가 이제 여야 바뀌잖아요. 네. 민주당이 정권을 잡을 수도 있고. 네. 그럼 이 약속을 하면 민주당 한국의 민주당이 정권 잡았을 때 지켜야 되는 거 아닙니까?
1: 민주당 은 북한한테 넘길 수도 있다? 아,
5: 그런 의심하는 사람들이 미국에 되게 많아요. 아 그게 현실입니다. <웃음> 아 그래요? 예, 예 예. 이제 그래서 이제 어, 민주당을 믿을 수가 없는데 예. 어떻게 한국과 핵 정보 공유를 하냐 어... 이런 이제 아주 강력한 반대의 목소리가 있었고. 예. 근데 어쨌든 그런 반대에도 불구하고 이건 음. 바이든 대통령이 결단을 전한 거라고 봅니다.
1: 그래요 그~ 상시 배치 수준은 아니다고 하더라도 뭐~ 준 상시 배치 수준의 그런 핵 자산 공유 이런 게 나왔기를 기대를 했는데 왜냐하면 그전에 뭐~ 나토식 핵공유를할지 이런 이야기가 있었지않습니까
5: 나토에는 그 전술핵무기가 있죠.
1: 그 차라 그리고 옛날에 네. 우리도 이끼리 있었잖아요. 과거 있었죠. 근데 이제 비핵화 산을 네. 하고. 그렇죠.
5: 이제, 이제 다 그렇죠. 가져 철수를 시켰지. 철수시켰고데 북한이 비핵화 산을깬 거고. 예. 네. 뭐 이런 상황이고.
1: 그러면 전술핵이 지상배치가 아니더라도 상시적으로 뭔가 주둔해 있다 할지 뭐 이런 방. 그러니까 핵심
5: 핵 정보공유예요. 그러니까. 우리가 소외되지 않는다. 어. 어, 여태까지는 미국이 핵정보에 대해서 하나도 안 알려줬고 심지어 한미 군사 훈련 할 때도
3: 네.
5: 미국의 핵무기가 동원되는 건지 알지도 못했어요. 여태까지는
1: 우리, 우리 언론 보도를 보면 뭐 비원이 왔다 이거는 아, 거기 핵무기가 정작...
5: 있는지 없는지 그렇죠. 예, 이거는 어. 우리가 알려주지도 않았고 <웃음> 어 물어봐도 대답도 안 해줬고 예. 그래서 핵 문제에 관해서는 100% 미국 독점이었어요. 근데 그
1: 정보를 공유하겠다. 아,
5: 그거 엄청나게 큰 거죠. 이거는 아... 어. 100% 믿을 수 있는 국가에만 준다. 아. 어, 이런 약속이기 때문에 이건 전례 없는 아... 미국 미국 그 대외 정책상 전례 없는 어, 합의이긴 해요.
1: 그렇 그그까요 그러면 아까 말씀하신 대로 민주당이 정권 잡으면 북한한테 넘어갈 수도 있다라고 그 걱정하는 미국의 정치인들이 있습니까?
5: 꽤 많아요. 아, 그래요? 제가 미국에서 몇 년간 있었는데. 아, 그래요? 예. 저도 놀랐어요. 그런 그런 인식을 가지고 있어요. 아, 그런 인식을 가지고, 가지고 있어요. 아. 어, 그래, 그래서. 공식적으로 말은 안 하지만. 대외적으로 말은 안 하지만. 예. 사적으로는. 사적으로 그런 얘기를 아. 많이 해요. 어.
1: 북한이랑 뭐 민주당이랑 뭐 연계가 돼 있는 거 아닌가 아, 뭐, 뭐 그... 이렇게 생각을
5: 한다고요? 그렇죠. 아, 그래요? 그, 미국에서도 굉장히 좀 매파. 아, 매파들이 많죠. 예. 미국에 예. 매파들이 많고. 예. 과거에는 뭐, 네콘, 뭐 사실상 정권을 네. 잡게 됐고 예. 또 볼튼 뭐 이런 사람들이 있잖아요.
1: 예. 네. 네. 그러니까 근데 지금 그 한거를 보면 워싱턴 선언을 하기 전에 중국이랑 먼저 협의를 한 건지 아니면은 알려 알려 줬겠죠. 워싱턴 선언은 뭐 어떤 내용이 있다라고 중국한테 알려 준게 어떤 의미가 있는 건지. 아 그거는 뭐 국제
5: 정치의 과정 같은 거죠. 근데 한미 간에 한미 간에 하더라도 워싱턴 선언을 하는데 왜 특별히 딱 꼬집어서 중국에게 알려주나요 북한한테 알려주면 안 되겠죠 일본하고 어느 정도 공유를 했을 거예요 아니 그니까 아, 그러니까 내 말은
1: <웃음> 아니 그거를 <그걸> 북한한테 알려줄 <웃음> 아니 중국이 우리,
5: 우리 적국이 아니잖아요 그러니까 예를 들어서
1: 아니 그렇죠 중국은 우리 적국은 아니에요 근데 이제 미국이랑 미중 갈등으로 이렇게 그~ 대립되고 있는 그 상황에서
5: 미국은 왜 중국한테 알려줬을까요? 이제 미국과 중국이 대립되고 있는 전선이 이제 착각하시면 음. 안 되는 게 군사전선이 예. 아니고 예. 반도체 전선밖에 없죠. 예. 어, 경제도 어, 전쟁 중이지 않고 음. 반도체 분야만 전쟁 중이고 그렇죠. 뭐, 배터리, 자동차 이거는 정상적인 무역관계, 투자관계를 예. 하고 있죠. 예. 그리고 이제 문제는 항공마음이 들어올 때나 예. 어, 전략 잠수함이 들어올 때나 예. 이거는 이제 중국 측에서는 걱정할 수 있잖아요. 그니까 그런 측면에서 우리가 가지고 왔던 그 지금까지의
1: 윤석열 정부의 스탠스가 한미일 쪽으로 이렇게 확 쏠리면서 북중로와 대립되는 개념으로 해서 주, 북한은 원래 그렇다고 라 치더라도 우리 거의 뭐 그런 상황이니까. 그다음에 중국과 러시아를 너무 지나치게 적극화시키는 방향으로 가는 게 아닌가. 그게 미국 입장에서도 그렇고 한국 입장에서도 특히 한국 입장에서는 그게 우리 국익의 도러시아
5: 하고 중국은 좀 다른데요. 네. 러시아는 우리 적 맞아요. 러시아는 세계 평화의 적이에요. 아 러시아는
1: 우리의 적이 맞다. 어,
5: 네. 지금 현재 지금 현재 침략 국가지않습니까 그러니까 이제 대한민국이 우리 국가의 목표 이걸 좀 분명히 설정해야 되는 게제 개인적인 의견이 개인적인 의견이 아니, 의견인데 왜냐하면 아니,
1: 대통령이나 이를 침략 국가
5: 침략 행을 반대해야 되는 거 아닙니까. 아니 그 단계가 의원님도잘 아시지만. 비우국가와 그러니까 내가 대통령한테 강력히 촉구하는것 중에 하나가
1: 적대국이 있거든요.
5: 아, 그러니까 네. 러시아는 지금 전 인류의 적대국이에요.
1: 전 인류의 적대국이다. 그렇죠.
5: 네. 어면한 어, 독립국가를 무력으로 침, 침략했던 거 아닙니까? 음. 이런 그러니까 이제 대한민국이 나아가야 될 목표가 음. 이제는 세계 지도적 국가 반열에 들어가야 되고요. 글로벌 중도국가. G7 국가 정도는 해야 돼요. 우리 음. 대한민국이 한번 음. 보세요. 네. 우리 지금. 대한민국 국가의 미래에 대해서 이야기를 하고 싶은 건데 예, 예. 이미 경제 문화 대국입니다. 음. 하지만 외교는 소국이에요.
1: 음.
5: 영국 프랑스 정도의 국제적 리더십을 발휘하고 있지 못해요. 외교는 그렇지 않습니까? 아니 근데 아니 이게 내가 하고 싶은 이야기는 아니
1: 영국이나 프랑스는 북한이라는 그 가상의 그 대립되는 적이 없잖아요. 아니, 적이
5: 없지만 영국 프랑스는 네, 그래서 행동 방향이 아니, 훨씬 더 넓은데 아니, 한반도 전쟁에서 참전을 했잖아요. 네. 그잖아요. 예. 그먼 나라에 왜 옵니까? 북한하고 뭔 상관이 있습니까? 음. 영국, 프랑스가. 음. 근데 글로벌 리더십 국가를 자처하기 때문에 음. 한국 전쟁에 온 거예요. 그잖아요.
1: 그럼 우리도 우리는
5: 예. 우리는 지금 우크라이나에 군대 보내자는 것도 아니에요. 음. 무기 당연히 줘야죠. 저 개인적인 생각은 그렇습니다. 아, 개인적인 생각. 예. 당연히 줘죠전 대통령한테도 예. 우크라이나에 무기 줘야 된다. 음. 러시아하고 마찰이 있겠지만 그 감수해야 될 리스크고 왜냐하면 우리는 이제 G7 국가라고 생각하고 행동해야 된다. 감수해야 된다. 어, G7 국가라고 생각하고 영국, 프랑스, 독일 정도의 국제적 공헌 그리고 아, 국제사회에서 인권, 민주주의 수호 이런 역할을 해야 된다는 거죠. 의원님 생각이시고요. 이그
1: 예, 미국 도감청 문제에 관해서 그 미국의 레스토홀트 MBC 그 앵커가 친구가 친구들끼리 스파이 활동을 하냐 정확히 이렇게 물어봤잖아요. 거기에 관해서 이제 친구끼리는 안 하는데 국가 사이에서는
5: 어 제한된 게 아니다. 프로히비티드라고 그 표현은 해놨더라고요. 그러니까 대통령은 네. 그말 듣고 속으로 그렇게 생각했겠죠. 친구끼리 네. 영탑 당연히 하지. <웃음> 아이그 정보 세계는 이제 네. 우리 국민들이 이해해 주셔야 되는 게 네. 정보기관은 친구끼리 해요. 음. 또 해야 됩니다. 왜냐하면 미국도 정책이 어떻게 변할지 우리가 어떻게 합니까 아니 그러면 우리도 충분히 합니까 당연히 해야
1: 되는 거 아닙니까 아니 하면은. 근데 만약에 아니 저도 정보부대에 있어 가지고 알겠는데 그때 보면 있잖아요 미국은 우리한테 아까 핵 정보 공유도 이야기하셨지만 안 주잖아 미국이 가지고 있는 거를 근데 파이브 아이스 국가들은 다 공유를 하잖아요 그렇죠. 정보를 근데 우리한테는 그들의 거대한 핵그 정보를 안 주고 핵을 포함한 모든 정보 있지 않습니까 이런 거를 북한과 관련한 것도 사실안 주잖아요 우리가 안 요청을 요청을 해도 안 주잖아요 그렇죠. 미팔분의정보는 근데 우리를 도청을 하고 그리고 우리는 미국의 정보를 얻지 못하면 그러면 이게 동맹국으로서 우리가 사실은 도청만 당하는 거 아닙니까
5: 아니 그니까 이제 뭐 정보기관의 역할을 제가 정보위도 해봤지만 예. 구체적으로 다 말씀드릴 수는 없고 음. 당연히 하는 게 정상국가의 역할이고 그런 거안 하면 정상국가가 아니에요 비정상국가예요 국가 역할도 못하는 거예요 근데 문제는 아. 박지원 전 국정원장이 잘 이야기했는데 어느 나라가 도청하는 걸 역할 수는 없다 막지 못한 우리가 잘못이다 이건 국제사회의 그냥 상식인데 이걸 가지고 막지
1: 못했을 때 그때 말이라도 한번 미국에게
5: 엄중하게 당연히 했겠죠 엄중하게 따지고 그런 그러니까, 그 아, 당연히 해야 되고, 했, 네. 을 거라고 봐요. 근데 아, 단, 네. 일단 비공개적으로 먼저 하고, 음. 그래도 말이 안 통하면, 음. 그렇지, 미안하고, 염치가 있으면 미안 이런 이야기는 해야 될거 아니에요, 미국이. 고, 그럼. 근데 그런 얘기도 안 하면, 네. 공개적으로 항의를 해야 되죠. 네. 근데 이번에 보면, 비공개 단위에서 대화가 잘된 거예요. 우리는 항의를 했고, 미국도 어느 정도 해명을 했고, 어. 그래서, 우리나라뿐만 아니라, 예. 지금 이스라엘이나, 음. 또 프랑스나 보면, 공개적으로 항의한 나라 하나도 없잖아요. 예. 왜 그렇겠어요? 그 나라들은 그뭐 그 우리나라보다 미국의 속국이어서 그렇겠습니까?
1: 아니, 메르켈도 세게 나왔었잖아요. 그건
5: 과거에는 예. 한 십몇 년 전에 있었던 일인데 년 전에 예. 비공개적으로 대화가 잘안된 거예요. 그러니까 음. 공개적으로 항의를 한 거죠. 그, 예. 그렇다고 치고요. 워싱턴포스트와의 인터뷰도
1: 그렇고 MBC 나이틀리 뉴스 인터뷰는 물어봤었고요. 그 워싱턴포스트와의 인터뷰는 이게 국민의힘 지도부 쪽에서 너무 이렇게 대통령이 대통령의 발언을 보호하려고 실드 치려고 했다가 이렇게 좀 오버가 된 건가요?
5: 근 네, 이건 여야 입장을 좀평가할 필요가 있는데 예. 야당은 내가 볼 때는 거의 나라 망하라고 음. 저주의 구판을 벌이고 있어요. 그러니까
1: 저주판을 벌이고 윤석열 대통령이 예. 미국
5: 간 거는 여당 대표로 간게 아니라 국가 대표로 간 겁니다.
1: 음.
5: 뭔가 잘해야 됩니다. 더 많은 걸 얻어와야 됩니다. 그런데. 예. 지금 야당이 하는 거는 실패해라 망해라 계속 이러는 건데 마치 우리나라 축구 국가대표가 해외 경기하러 갔는데 우리 국가대표한테 게임 절하라고 지금 응원하는 거랑 거의 비슷한 양상이에요. 실수해라 또 실수 안해 이런 야해만 계속 떠들고 음. 제가 문재인 대통령 있을 때 그때 야당이었는데 예. 그때 그런 제안했어요. 왜 대통령이 외국가했을 때적어도 비판하지 말자 갔다 와서 비판하자 예. 결과를 보고 그래서. 한 동안 뭐좀 그게 좀 됐습니다. 그 워싱턴 포스트의 인터뷰 같은 경우는 한국에 있을 때 방미 직전에 한 인터뷰예요. 아 그러니까 미국, 네, 미국에 가서 비행기 하는 안에 아니고. 있을 때잖아요. 비행기 안에 있을 때 네. 그거 이제 언론에 나왔고 음, 비행기 미, 안에 있을 때 언론에 나왔지만 아 그러니까 미국에 도착했을 때부터 네. 어, 민주당이 이번이 처음이 아니잖아요. 영국 여왕 장례식 갔을 때도 그렇고 어디 갔을 때도 그렇고 마치 과거 자유한국당이 음. 문재인 대통령, 그 김정은 회담할 때나 음. 트럼프랑 뭐 같이 할 때나 계속 저주를 날렸거든요. 그 모습이랑 똑같아요. 지금 민주당 하는 짓이 이게 저주다. 저주죠. 그러니까 대통령 적어도 어. 우리 국익을 생각한다면 우리 축구 국가대표가 이길 걸 응원한다면은 경계하고 있을 때는 응원을 해야 돼요. 잘하라고 격려를 해줘야 되고 그리고 갔다 와서 그 결과를 보고 매를 들어야죠. 이게 이게 민주주의 국가, 대부분 민주주의 국가가 하는 외교는 초당적으로 한다는 것이고. 아니,
1: 그 내용 자체에 일본에게 저는 뭐 그런 생각은 받아들일
5: 수 없다. 아니, 그것만 가지고 분명적... 하는 이야기가 아니잖아요. 박미 자체를 저주하잖아요. 미국 갔을 때또 뭔가 사고를 칠 거다. 항상 이 사람은 사고 치는 사람이다. 제가 여쭤본 거는 그 워싱턴 포스트에. 아 그러니까 그게 근본적인 전... 답변을 제가 하는 것이고. 근본적 답변이니 그리고 대통령 네. 발언은 과해요. 지금 저보고 대통령 비판할 걸 요구하는 것 같은데, 과해요. <웃음> 어, 과하고 실수를 했어요. 예. 하지만 그진의는그진의는 예. 그 과거 예. 디자인가 했던 거랑 다르지 않아요. 아, 그래요? 예, 한, 예. 한일 관계에 있어서 예. 과거에 발목 잡혀서는 안 된다. 그 이야기를 한 거예요. 음, 근데 그 이야기를 조금 세게 하다 보니까 음. 대통령의 본의가 제대로 전달이 안된 거죠. 음. 그러니까 대통령도 조심하셔야 돼요. 정제된 발언을 하셔야 되고, 음. 왜냐하면 자기의 뜻을 정확하게 전달하려면, 예. 굉장히 절제되고 정제된 발언을 해야 돼 외교적으로는. 안 그러면 은 정치적으로 다른 식으로 억지해석이 될 빌미를 줄수 있기 때문에. 근데 아무튼 근본적인 문제는 야당은 외교에 있어서 대한민국 편이 아닌 것 같다.
1: 야당은 외교에 있어서 대한민국 편이 아닌 것 같다.
5: 윤석열은 네. 여당 대표가 아니라 국가대표라는 것을 무시하는 것 같다.
1: 모두에서부터 미국 인사들 일부는 북한에게 민주당이 정권자 보면 민주당이 북한에게 정보 줄줄 몰라서 이제 정보 공유를 안 했던 것이다. 그렇게 말씀을 하셨고. 어, 그건 사실이에요.
5: 팩트입니다. 그래요. 예,
1: 알겠습니다. 예. 그, 50억 클럽과 김건희 여사 특검법 이 쌍특검을 지금 정의당이 같이 그냥 손을 잡아버렸습니다. 이게 뭔가 왜 그랬을까요? 뭐, 왜, 왜. 노란색특법하고
5: 거래한 거 아니에요?
1: 아, 노란봉투법과 거리에 거래...
5: 예, 예, 정의당 입장에서는 했었을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐면 하 정의당의 이제 기반은 음. 그 민노총이잖아요. 음, 노동자들이기 민, 예, 때문에 그래서 민노총은 아무리 파업해서 예. 우리가 재산상 손실을 입히더라도 우리한테 예. 손해배상 청구하지 못하도록 해라. 음. 이게 가장 강력한 요구고 음. 그래서 정의당 당당 당 최고 예. 어 우선 당론법은 노란봉투법 예. 통과고 뭐 민주당은 또뭐 특검 있으니까 서로 거래를 하지 않았나 싶네요.
1: 전해철 환노위원장이 노란봉투법그 민주당이 추진했었던 건데, 직회부에 제동을 걸었는데, 이러면 지금 좀 지켜보죠. 좀 지켜봐야 된다? 아, 이건 페인트 모션일 수도 있다, 그러면?
5: 뭐, 전해철 그분은 요즘 이재명 대표랑 별로 안 좋잖아요. (웃음) (웃음) 그것과 그거는 또 어떻게 연결될까요? 아, 그러니까 네. 좀 지켜봐야 된다는 거죠. 아, 좀 어. 지켜봐야 된다. 전현실위원장 입장이 바뀔 네. 수도 있고.
1: 국민의힘 같은 경우는 당 분위기가 어떻습니까? 태용호 최고위원이 오히려 김재원 최고위원보다 좀 위에 있는 것 같은 그런 느낌도 들고. <웃음> 그러니까
5: <웃음> 지도부. <웃음> 그 김기현 지도부가 너무 네. 느슨하고 방심했었죠. 네. 어 그리고 정광훈 이야기 나왔을 때당칼을 아. 잘라야 되는데 음. 정광훈안 자르고 홍준표 자르고 뭐. 네. 이런 좀 오발탄을 많이 날렸고 네. 근데 지금은 조, 조금 경각심을 가지고 있는 것 같아요. 좀 경각심을 예, 가지고, 예, 있다. 가지고 있는 것 같고 네. 어 그래서 저는 뭐 잘했으면 좋겠고요. 네. 어, 사실 당이 이제는 정부를 좀 도와줘야 되, 되거든요. 그동안 도왔잖아요. 아니 정부 대통령이 김기현 대표를 도왔죠. 대표 내는 아 그랬으면 그랬으면 이제. 대표가 <웃음> 대통령을 예. 좀 많이 도와야 되고 예. 어, 어, 부족 좀어 보완해야 될때잘 예. 찾아서 그래서 지도부한테 요구하고 싶은 거는 예. 민주당 공격하는 대변인들한테만 맡기라. 그리고 우리 지도부는 음. 어차피 대변인은 모든 현안에 대해서 입장을 밝혀야 되기 때문에 음. 근데 지도부는 민주당 공격하지 말고 음. 오히려 내부 혁신 음. 그 미래 대안 어, 민생 정책 예. 이런 거 가지고 승부해라. 오히려 그러니까 지도부는 네거티브 메시지보다는 예. 포지티브 메시지를 국민들한테 줘야 되고 음. 지도부가 아무리 민주당 때린다 고 해서 우리 당 지지율은 안 오릅니다. 음. 우리 당을 보고 우리 당 지지할지 말지 결정하지 민주당 보고 우리 당 지지할지 결정하는 게 아니거든요. 지금 우리 국민들 정체식 수준이 그러니까 돈봉투
1: 우혹 같은 경우는 근데 민주당도 상당히 고혹스러운 거예요. 그러니까
5: 대변인을 통해서 때리라는 거죠. 대변인은. 아
1: 대변을 통해서 때려라.
5: 이거 당 대표, 최고위원들은 굳이 나설 필요 없다. 예, 예. 그러니까 오히려 지, 긍정적인 포지티브 메시지에 집중을 해서 근데 우리가
1: 태영호 의원이 저렇게 나오고 김재현 의원이 이렇게 되는 게 일각에서는 이렇게 보는 시각도 있는 것 같아요. 그러니까 김기현 대표에 대한 윤석열 대통령의 신임이 예전만 못하다. 뭐 취임 이후에 그러니까 대표 취임 이후에 뭐한2 주에 한 번씩은 자주 만나 가지고 뭐 이렇게 하겠다. 뭐 이런 이야기를 했었잖아요. 사실 근데 만났다는 제가 보도를 본 적은 없고. 그렇죠, 아, 그렇죠. 예를 네.
5: 뭐그 홍준표 음. 어, 시장 상인 고분 해초 관계, 네. 윤 대통령 뜻이지 아니냐. 네. 그래서 제가 윤 대통령 뜻은 아니다. 네. 확인했다. 을 그러니까. 이런 이야기를 했고 어, 그런 것도. 그런 어, 그지 그런 부분에 있어서는 친륜 내에서도 불만이 있죠. 김기현 대표한테. 그래요? 예, 네, 불만이 당연히 있고 그뿐만 아니라 당 지지율이 지금 안 올라가잖아요. 음. 그럼 당연히 어, 우리 그 주류들은. 지도부한테 불만이 있을 수 밖에 없죠. 지도부가 더 잘하라고. 우리, 우리가 잘해서 확 뛰어 올라야 된다. 아, 그렇죠. 그럼 네. 우리, 이제, 당 지줄이라는 거는, 네. 이제 윤석열 대통령이 어떻게 하느냐도 큰 변수고, 네. 또 우리 당 지도부에도 독자적인 역할이 있거든요. 영역이 있고.
1: 민주당 동폭도 사건은 마지막으로 한 1분도 안 남았는데, 그, 정리가 되겠습니까? 아니면 질질질 쭉 아, 지금 이제
5: 보니까 이제 송영길 전대표인다 네. 많이들 아부들 하더라고요. 저는 그 심정 이해가 돼요. 뭐, 큰 아, 그릇이니, 뭐. 뭐.
1: 김민석, 뭐. 이렇게? 예, 예, 예. 그리고
5: 뭐 물력이 없다느니, 아무리요? 뭐, 이해가 되는데, 예. 그거는 송영기 대표가 한마디 할까봐 불안하겠죠. 직접 안 하더라도 아, 내가 누구한테 줬다. 아, 이게 간접적으로 나가면 그건 무조건 낙천 아닙니까. 사실상 아, 뭐, 공천은 못 해줘도. 낙천, 낙천권은 예. 가지고 있는 거거든요. 송영 네. 대표가. 그러니까 <웃음> 송영 대표한테 잘 보여야 될거 아닙니까. 그래서 아, 좀 이런 기형적인. 이미 나는 물에 빠졌고. 아, 그렇죠 성, 그건 이제 그냥 검찰에 달린 거고 증거가 네. 얼마이냐에 달린 거고 네. 정대표는 정치 다시 하고 싶으시겠지만 음. 단기 몇년 동안 쉽지 않겠죠 여기까지 듣겠습니다 국민의힘 하태경 의원이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다
2: 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는
1: 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까.
6: 안녕하세요. 예.
1: 반려동물을 이게 등록을 했었는데 허가제로 바뀝니까?
6: 네, 그동안 이제 등록만 하면 됐어요. 이제 그러니까 네. 반려동물을 수입하거나 판매하거나
1: 어떤 동물이건?
6: 예, 장묘업. 네. 장묘업이라면 이제 동물 전용 장례식장이나 뭐 화장장을 네. 말하는 건데요. 네. 요이세 가지 업에 대해서 이제 등록제로 운영되다가 네. 이제는 허가제로 바뀐 겁니다. 어제 농림축산식품부가 이 같은 내용을 골자로 한이 동물보호법 관련 시행령 시행규칙 개정안이 이제 오늘부터 시행된다고 밝힌 건데요 음. 그래서 이제 무허가 무등록 영업을 하면은 그동안 사실 벌금 (500만 원만) 내면 끝, 끝이었어요 예. 근데 이제는 (1년) 이하의 징역 또는 (1000만 원) 이하의 벌금이 부과됩니다
1: 예. 등록제에서 지금 허가제로는 왜왜 왜 바뀐 거예요 그게 이제 정권이 바뀌면서 예.
6: 어 동물에 대한 시각을 좀 보호해서 복지로 바꿔보자 관점을 보호해서 복지로? 예 정부 설명이에요. 예. 그러니까 단순히 등록이 아니라 허가제를 통해서 정부 관리가 조금 더 엄격해지고요. 음. 동물에 대한 학대 방지를 넘어서 출생부터 죽음까지 이 생애 주기 관점으로 이 접근을 하겠다 이렇게 지금 나선 거예요. 예. 그러니까 동물의 건강, 영양, 안전 그리고 습성 존중 뭐 이런 걸다 해서 동물 복지 요소를 좀 강화를 한 거고요. 실험동물 전임 수의사제 같은 것도 도입을 했어요. 예. 연간 1만 마리 이상 실험동물을 보유 사용하는 기관은 이 실험동물을 전담하는 수의사를 또 둬야 합니다.
1: 음, 동물학대 재발 방지를 위한 제재 또 강화가 되 되는군요
6: 예예 예. 지난달에 이제 혹시 기억하시는 분들이 있을지 모르겠는데 경기도 양평에서 개 (1200여 마리를) 그 굶겨 죽인 혐의로 (60대) 예. 남성이 경찰에 붙잡혔어요 예. 그 그러니까 해당 남성 자택 내 견사로 보이는 철창과 이 드럼통 이런 데서 이제 사체 수백 구가 발견이 된 건데 이 남성이 (2020년 2월부터) 최근까지 번식 농장에서 이런 이제 동물을 처분해 달라는 부탁을 받아서 반려동물을 굶겨 죽인 것으로 좀 조사가 된 거예요. 음. 근데 이제 이런 경우에 법원이 동물 학대 범죄로 유죄 판결을 선고하면요, 수강 명령 또는 치료 프로그램 이수 명령 제도가 또 도입을 됩니다. 예. 이제 200시간 안에 재범 예방에 대한 그런 진단 상담을 받아야 하고요. 또 소유자로서의 기본 소양 교육도 이수를 해야 돼요. 음. 그러니까 반려동물 소유하신 분들이 이제 돌봄 규정도 강화 되는데요. 이 반려견이 소유자 없이 기르는 곳에서 벗어나지 않도록 해야 되고요. 또 반려견 동반외 주시에는 목줄, 가슴줄이 아닌 이동 장치를 사용하, 사용하는 경우가 있는데, 이때 이제 동물이 탈출하지 않, 않도록 이 잠금 장치도좀 갖춰야 됩니다. 음. 또 줄이 이게 뭐 보통 이제 줄 묶잖아요. 예. 그것도 그렇게 기르는 경우에는 그줄 길이가 2 m 이상이 돼야 돼요. 아. 그러니까 이게 보통 시골에서 이제 해당되는데 마당에 이제 마당 개라고 하잖아요. 예. 그런 개들에 대한 좀 해당이 됩니다. 그리고 음. 빛이 차단된 어두운 곳에서도 장시간 기르면 안 됩니다. 이 장시간이 기준은 사실 안 나오긴 했는데
1: 그러면 이거를 누가 뭐그 구청이나 이런 데서 돌아다니면서 네네. 이거를 제재를 합니까?
6: 아 보통은 이제 신고가 들어가면은 아, 하겠지만 신고가 들어가면 네 이제, 이제 동물복지 단체들 동물보호 단체들이 좀 많아져가지고 네. 이제 길, 이제 그런 걸 이제 유심히 살펴 보겠죠 동네에서 어떻게 아. 기르는지. 그러면 때문에,
1: 여기에 관해서 무슨 뭐 벌금 같은 게 있겠네요.
6: 네네. 그래서 아까 지금 말씀드린 것처럼 어. 뭐 관련해서 지금 뭐 벌금이나 이런 것도 굉장히 강화되는 것고요. 네. 아무튼 그런 식으로 이제 동물을 하나의 좀 돌봄의 대상 가족처럼 이제 인식해지는 그런 계기가 되는 것 같습니다.
1: 네. 그래서 반려동물을 가족처럼 키우지 못할 거면 키우지 말아야 된다. 뭐 이런 느낌이군요. 이게 지금. 음. 그리고 세명대학교. 제천에 있는 대학이죠? 이게? 맞습니다. 충북 제천에. 예, 예. 여기가 등록금 책임 환불제?
6: 네. 학교 교육에 만족하지 못해 자퇴하는 학생에게 해당 학기 등록금을 전액 돌려주겠다. 음. 어제 선언을 했습니다. 네. 예. 내년부터 시행하는 건데요. 세명대가 이제 내년 1년간 제도를 시행한 다음에 기존 재학생까지 확대 종료하는 방안을 검토할 방침입니다. 아, 코로나19 때문에 그동안 대면 수업이 제대로 이루어지지 않아서 장학금 형태로 일부를 돌려주는 경우는 있었어도 이렇게 교육 불만족으로 환불을 시행하겠다는 건 지금 세명대가 처음입니다. 이 나름의 파격책이죠.
1: 그러면나 내가 불만이다라고 네. 하면 등록금을 무조건 돌려주는 거예요?
6: 어 그렇습니다. 한 학기 다한 다음에 네. 아, 이번 학기 강의가 좀 만족스럽지 못해서 저는 자퇴합니다. 예. 네. 이럴 경우에 이제 돌려주는 거예요? 아 거고요.
1: 자퇴합니다 이러면 돌려준다고? 네, 자퇴한 다음에. 네. 자퇴하지 않으면 그냥 있는 거고요. 예예. 예, 예. 어 근데 불만이기만 하고 자퇴하지 않고. 그랬다가 불만만 말하면 학점을 잘안 주는 거 아니야?
6: <웃음> 그럴 수 있습니다. <웃음> 근데 어쨌든 지금 그 예. 다니다가 보통 예. 그 이제 지방대에 다니면 아 내가 여기서 계속 다니다가 취업을 그렇죠. 할수 있을까 이런 불안감 때문에 그렇죠. 아 강의도 별론 것 같아 이래서 예. 이제 자퇴하는 학생들이 적지 않다고 해요. 예. 그런 면에서. 그러면, 우리가, 좋다. 세명대는 지금, 우리가 지금 단순히 지방에 있다는 것으로 이 굉장히 오명을 뒤집어 쓰고 있는데, 음. 그런 게 아니라, 우린 교육의 진로 한번 승부를 보겠다. 나름의
1: 진로 승부를 네, 보겠다. 자신들의
6: 뭔가 이, 우리 잘 가르칠 수 있다. 이런 음. 자신감도 하나에 표출된 거로 보시면 되겠고요. 음. 그런 이제 학생 만족을 시켜주겠다라는 의지를 바탕으로 한 결정이라고 어제 세명대 총장이 말을 했습니다.
1: 여기가 저널리즘 스쿨이 굉장히 맞습니다. 좀 유명한 네. 곳이고, 저도 한번 가서 특강을 한 적이 있습니다. 예. 학교는 좀 외진 곳에 있긴 한데, <웃음> 네. 예. 이게 지방대 생존의 몸부림이라고 봐야 되겠습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 아까
6: 말씀드린 것처럼 단순히 지방에 있다는 이유만으로 외면받는 외면 건 너무 억울하다 이게 학교 측 설명이고요. 음. 지금 한번 학교가 재정을 추산을 해봤대요. 예. 기존 자퇴생 비율을 따져보니까 음. 1년에 한 10억 정도가 든다고 합니다. 1년에 10억. 네, 그 정도는 우리 회사 우리 재단이 뭐 감당할 수 있다. 여기 사립대잖아요. 네. 예. 그 대형 운송 회사인 그 KD 운송 그룹이 갖고 있는데 어쨌든 네. 그런 문제에선 자신감이 보였고요. 그리고 이 부분은 이제 언론에서 부각이 안 됐는데 단순히 그렇게 선언한 것뿐만 아니라 뭐 예를 들어 스포츠 교양이라든지 뭐 토익 해외 배낭 여행, 교환학생 이런 것도 충분히 강화해서 나름의 특허 프로그램을 만들겠다 이렇게 말을 했습니다.
1: 근 세명대는 사실은 좀 돈이 있는 대학이기 때문에, 네네. 예, 그렇게 이제 투자를 하는 거고 이렇게 교육에 투자를 한다는 거는 자신감을 갖고 투자를 한다는 거는 좋은 일이죠. 근데 다른 학교들은 이게 가능할지 모르겠네요.
6: 그러니까 다른 학교들이 예. 나름 좀 자구책을 쓰는데. 음. 그~ 뭐~ 예를 들어 대전의 배제대는 수시 모집에서 인제 (1차) 합격한 신입생들한테 (100만 원씩) 줘요 장학금을 음. 그리고 뭐 경기도의 김포대라는 곳도 그~ 신입생들에게 노트북을 지급을 합니다 예. 이런 식의 자고책을 쓰고 아무래도 이런 면에서는 국립대들이 그래도 좀 초, 나, 많이 나서고 있어요 예, 예를 들어 경북도립대는 작년부터 이제 입학생과 재학생 등록금 전액 장학금을 지급을 하고 있고요 예. 지금 또 희한한 또 그걸 하는데
5: 음.
6: 뭐 국립대긴 한데 예를 들어 그도 이름이 아닌 데들 있잖아요 뭐 전북대나 부산대 이런 데가 아닌 경우에는 예를 들어 강릉원주대라든지 공주대 이런 경우는 대학 이름을 지금 바꾸겠다고 신청을 해놨어요 네. 앞에다가 국립을 무조건 붙여놓는 겁니다 그럼, 그럼 이제 바뀌면 국립공주대가 되는 거죠
1: 우리는 원래 국립이었다 사람들이 네. 잘 모르는데 그렇죠
6: 그래서 이제 조금 인지도를 높이고 홍보 효과를 노리겠다 이런 식의 조금 개선책을 내는 학교들도 있습니다
1: 예. 네. 근데 결국은 투자일 것 같고 네. 뭐 해외 사례들은 너무나 잘 아시다시피 사학 재단에서 엄청나게 돈을 쏟아붓잖아요. 그렇죠. 예, 물론 기부를, 기부도, 많이 기부도 많이 받고 기부도 많이 받고 그렇습니다만은 우리도 그런 거를 뭐 활성화하든지 뭐 여러 가지 자구책이 나와야 될것 같습니다. 네네. 그렇게 하면서 또 생존을 못 하게 된다면 또 국가적으로는 한번 특히 인구가 줄어드니까 어쩔 어쩔 수 없는 측면도 좀 있고요. 예, 여기까지 듣겠습니다. 한국경제신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네 수단에서 탈출한 우리 교민 28명이 공군 수송기를 타고 무사히 귀국했다는 소식 전에 들으셨죠? KC-330 수송기를 조종한 분입니다. 공군 5공중기동비행단 261 공중급유 비행대대장 조주영 중령 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요 대대장님.
7: 네 안녕하십니까?
1: 예, 뭐 가슴이 좀 벅차셨죠?
7: 네, 많이 기분이 좋고, 많이 벅차올랐었습니다.
1: 예. 그때, 당시에 그 교민들을 태울 때 기분이 어떠셨어요?
7: 아, 어, 저희 교민들 분들을 태울 때는, 예. 정말 군, 국가와 국민을 지키기 위해 존재하는 군인으로서, 어. 위기에 처한 수당교민 28분을 안전하게 대한민국으로 모시는 임무에 투입된다는 게 영광이었고, 예. 모실 때는 이제 그 임무를 완수할 수 있다는 사실에 뿌듯함과 보람을 느꼈었습니다.
1: 그러면 조종사시잖아요. 이렇게 네, 맞습니다. 마중을 나가신 거예요? 이, 이, 그 버스를 타고 왔을거 아닙니까?
7: 아 네, 저기 사우디 제다 공항에서 저희가 예. 먼저 도착해 있었고 아. 그래서 포트 수단에서 제다로 1130을 통해서 빠져나오시기를 저희는 대기하고 있는 상태였습니다. 예. 그래서 1330으로 도착해 나오셨을 때 당연히 저희 k c 3 3 0 모든 승무원들은 음. 그 교민들을 맞이하러 사우디 그 군인들과 함께 환영 행사에 참석했었습니다.
1: 그 기억나는 교민 있으세요?
7: 아, 저희 그때 교민으로는 아, 네. 제가 항공기 출입구에서 탑승하실 음. 때마다 교민 한분한 한 분께 이제. 안녕하십니까 고생 많으셨습니다. 안전하게 모시겠습니다. 이런 말씀을 드리고 했는데 네. 그 모든 경인들이 모두 다 하나같이 감사합니다 하면서 그 밝게 웃어주셨던 모습이 가장 기억에 남습니다.
1: 이게 내전 중인데 포트수단에서 제다까지 이제 사우디아라비아까지 날아간 거 아닙니까? 네. 포트수단은좀 안전했습니까? 어떻습니까?
7: 사실 그 포트 수단은 이제 130J 슈퍼 허큘리스 항공기가 들어가서 대기하고 있었는데 아. 제, 제가 직접 들어간 곳은 아니었고 음. 저는 사우디 체다에서 대기하고 있었습니다. 예. 다만 이제 그렇게 통해서 들었을 때는 포트 수단은 다른 그 수도 하루춤만큼좀 위험하거나 이런 상황은 아니었던 걸로 알고 있습니다.
1: 아 그래요. 그래 그 네. 어떤 긴장감이나 그래도 그런 거는 좀 있을, 있었을 것 같아요. 내전 중인 상황이어서.
7: 네, 맞습니다. 예. 사실 이번 임무를 완수함에 있어서 가장 핵심적인 부분이 그 교민분들이 안전하게 사우디 제다까지 나오시는 음. 거였습니다. 물론 그앞 단계에서는 이제 포트수탄까지 도착하시는 것이었고요. 예. 그래서 그런 부분들이 이루어질 수 있게끔 계속 모니터하면서 얘기했던 예. 기억이 납니다.
1: 6회공이 지금 다 동원됐고 정보도 충분치 않은 상황이었을 것 같은데 어땠습니까?
7: 네, 일단 그래서... 그런 부분이 제일 어려웠던 부분이었습니다. 예. 기다 기다린다는 건데,
5: 음.
7: 그 하루쯤에서부터 이제 대사관 대사님께서 그 교민분들을 인솔하셔가지고 포트수탄까지 이렇게 이동하신다는 얘기는 들었는데. 정말 지금 어디쯤 오셨는지 몇 시간 정도 남았는지 아. 그런 부분들이 가장 궁금했고 제발 안전하게 빠져나오시기를 정말 간절히 기도하면서 기다렸었습니다.
1: 수단의 교민들 중에서 뭐 핸드폰을 가지고 있다거나 서로 연락을 할수 있다거나 그런 상황은 아니네요 이게 지금.
7: 네. 제가 듣기로 그런 점 아니었고 어제 또 그. 한미동맹 70주년 리셉션에 참석했었는데
5: 음.
7: 거기서 미군 장군 한 분을 만났습니다. 그분께서 저희에게 이제 수단에 다녀왔었냐고 먼저 말을 건네셨는데 그러면서 사유를 들으니까 자기 아들이 미군에 복무하고 있고 지금 수단에 있는데 아. 연락이 안된지 2주가 지났다면서 좀 다소 걱정을 하는 그런 모습을 봤습니다.
4: 그렇군요.
7: 네. 그랬듯이 수단 교민들은 뭐 핸드폰이나 이런 걸 가지고 그 상황을 실시간 공유할 수 있는 그런 상황은 아니었던 걸로 생각됩니다.
1: 상황이 심각했구만. 이 지금 저 서울공항에 저 착륙했을 때그 안도감 이런 것도 대단했을 것 같습니다.
7: 아 정말로 어떻게 표현할 수가 없는데 정말 임무를 완수했다. 이제 국민을 보호하는 군인으로서 음. 국가가 국가가 부여한 임무를 완수했다는 성취감과 동시에 음. 국민이 위기에 처하고 우리를 필요로 할때 우리가 역할을 다했다는 사실에 저와 저희 동료들을 정말 그 역할에 함께 할수 있었음을 매우 영광이었고 뿌듯하게. 느끼고 있습니다.
1: 그러니까 대대장님이 2년 전에 아프가니스탄 그 현지인 국내로 수송하실 때도 미라클 작전 때도 비행기 조정을 하셨어요?
7: 네, 맞습니다. 아
1: 그렇군요. 뭐, 그리고 이 위험한 작전에만 투입되는.
7: <웃음> 뭐 <웃음> 어, 조금 탑걸리에서 조금...
1: 탑걸이어서 그렇습니까?
7: 아, 아닙니다, 아닙니다. 그런 건 아니. 그냥 공군 조종사 다 똑같습니다. 모두가 다할수 있는 일인데 어떻게 그 그런 비행들이 저 저에게 이렇게 부여가 돼서 저는 그냥 맡은 바 역할을 수행했을 뿐이고 그 미라클 작전과 프라미스 작전 모두 수행하면서 좀 음. 느꼈던 점이라고 하면 우리 국방부와 외교부 음. 그리고 외국의 정부기관들과 음. 완벽한 호흡이 있어서 정말 임무를 완수할 수 있었다 이렇게 느끼고. 해외에 음. 나가보면서 계속 느끼는 거긴 한데 음. 정말 대한민국 이네 글자를 가진 우리나라의 국격과 파워를 정말 실감하고 있습니다. 네.
1: 최재형 님이 중령님 정말 멋있습니다. 고생 많이, 많으셨습니다. 이많 문자 주셨고요. 선동 님도 장하십니다. 중령님. 김경일 님은 자랑스러운 대한민국입니다. 이렇게 문자 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 공군 제5공중 기동비행단 261 공중구뷰 비행대대장 조주영, 중령이었습니다. 고맙습니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의
5: 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운창 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원, 장경태 민주당 최고위원 잘하셨습니다. 안녕하십니까.
8: 네, 안녕하세요. 김용태입니다.
0: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 네, 한미 정상. 요주의 인물과 또 이렇게 방송하게 돼가지고. <웃음> 요, 오늘도 왜, 왜 요주의 인어떤 뭐 실언을 하실까? 제가 네. 긴장되네요.
1: <웃음> 장경태 원은왜 요주의 인물이 되셨어요?
0: 어, 이제 네. 권력 앞에 굴하지 않고 네. 윤석열 대통령과 김건희 여사의 잘못 네. 된 행동이 있거나 네. 우려가 있을 때 네. 아, 용기를 내서
1: 네. 열심히
8: 말하고 있습니다. 너무 포장하시는 것 같아요. 뭐 막말을 한미 막말로 보고 뭐 정상회담을
1: 계속 따라가거나 막말이에요? 네. 가 무슨 내용인지를 몰라요. 뭐 어떤 내용이에요 지금?
8: 어, 어떤 한미 정상회담
1: <웃음> 네. 아니 장경태고 아 와. 제가요. 예예. 예. 무슨 제가 말씀을 이, 하셨던 거예요?
0: 윤석열 대통령께서 네. 환영 행사에서 화동의 보래. 네. 이 입을 맞춰 서 읽습니다. 그래서 예, 예. 그래서 제가 미국에서는 아이가 동의하지 않는 경우에는 음. 아이 아이의 신체에 음. 키스하는 것은 성적 학대 행위로 간주될 수 있다. 예. 이런 행위는 심각한 범죄로 예. 간주될 수 있고 여러 주법에서도 확인할 수 있다. 예. 어, 이런 부분을 좀 유의하시라라고 예. 조언을 드렸습니다. 예. 실제 대한민국 법원에서도 아이 손등에 뽀뽀만해도 강제추행이 성립한다라고 예. 2014년 판례가 있고요. 캘리포니아주형법이나 버지, 버지니아주법에도 이 아동의 뭐 입맞춤을 하거나 이럴 경우에는 범죄에 해당한다고 있거든요. 그래서 저는 진심으로 대한민국의 국격을 좀 지켜주십사 하는 마음에서 충정해서 어, 드린 의원님, 말씀이니까. 왜 이렇게
8: 베베 꼬이셨어요? 이렇게 너무 베베 꼬이신 것 같아가지고. 아이고. 그걸 가지고 누가 성적 학대라고 생각하겠습니까? 그리고 그런 식의 논리라 하면 2018년인가요 문재인 대통령 그 평양에 가셨을 때 북한을 화동하고 이렇게 포옹도 하고 하셨어요. 그, 그 성적 학대 그 기준이 어디냐? 포옹안 하시고요. 그러니까 뭐 포옹을 했는데 나라마다 이제 <웃음> 문화가 있죠. 문화가 문화가 이슬람에서는 머리 만지는 거. <웃음> 그러니기시어 <금핏이> 있습니다. <웃음> 네. 그러니까 너무 지금 네. 반대를 위한 반대를 하고 꼬투리만 잡으려다 보니까 대통령께서도 행동 안 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 북빈 방문하고 네. 미국 방문 중인데. 너무 네. 반대를 위한 반대를 하시는 것 같아가지고 네. 여기까지 네. 뭐더
1: 예, 예. 길게 할 이야기는 아닐까
8: 맞습니다.
0: <웃음> 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 아니 아니 본인도, 네. 본인도 부끄러우시죠 저는 계속 성적 확대로 간주될 수 있다 조심하시라 아, 네. 이런 건 대개단이 외교적인 네. 이 결례가 아, 될수 있다 이건 네. 그리고 간주될 수 있다고 했잖아요 이것도 방, 고발하실
1: 거예요 공영방송의 시간도 <웃음> 중요하니까요 네네. 다른 중요한 문제들 굉장히 많습니다 <웃음> 네. 네. 다른 중요한 문제들 굉장히 많고 한미정상회담 관련해서 워싱턴 선언을 했는데 일단은 아까 하트 이용은 굉장한 성과다. 이렇게, 예, 이야기를 하던데요. 어떻게 생각하세요? 기본적으로? 저는 물론
8: 한미동맹의 네. 의미를 있어서 재확인하는 데서 굉장히 큰 의미였다고 생각하지만, 음. 성과에 있어서는 뭐 100% 만족할 만한 성과는 아니었던 것 같아요. 음. 그러니까 물론 워싱턴 선언이라는 걸 문서화했다는 점에서 굉장히 의미가 있겠지만은, 음. 그러니까 우리가 대선 기간 때부터 한반도에 핵 무장이라든지 전술핵 재배치 얘기가 나왔었던 그 전제에는 과연 미국이 북한의 핵 공격 미국의 본토에 대한 핵 공격을 감수하면서도 남한의 대한민국을 향한 그런 핵대 핵으로 보복할 것이냐에 대한 근본적인 의문이었는데 음. 과연 이번 워싱턴 선언으로서 물론 의미가 있겠지만 한국 우리 국민들이 느끼고 있는 그 불안함에 대해서 100% 해소됐느냐에 음. 대해서는 조금 거기에 대해서는 아쉽지 않나 이런 생각을 좀 해봅니다. 그, 핵
1: 개발을, 핵무기 개발 쪽으로 갈수 있는 방향은 완전히 포기해버린 것이다. 그런 점에서 조금 좀 아쉽다. 그럴 거면은 상시 배치 수준 정도는 받았어야 되는데 그것도 못 받았기 때문에 그런 게 조금 좀 추상적이어서 좀 그렇다. 이런 어떤 전문가의 의견도 있더라고요.
0: 뭐 제로 콜라 많이 드셨나 봐요. 저는 제로 회담이었다라고 생각하는데요. 을 <웃음> <웃음> 아니, 도대체 한미정상회담에서 <웃음> 얻은 게뭔니까 도대체? 그러니까 아니, 지금 뭐그 얘기했거든요. 확장 억제 네. 협의체 차관급 회담이잖아요. 장관급 협상시킨 네. 거잘 뭐 네. 알겠습니다. 국어 대한민국의 차관이면 협의가 잘안 되고 장관이면 협의가 잘되는지 한번 지켜보겠고요. 네. 제일 중요한 건 저는 그나마 정말 최소한 국익을 위해서 이이 IRA 법이나 반도체법 미국에 이 자동차와 반도체 관련된 수출을 우리가 어떻게 좀더 해결해 나갈 수 있을지를 음. 얻어오실 거라고 혹은 얻어오실 길 음. 기대했습니다. 근데 뭐 항상 기대를 저버리시는 분이기 때문에 어찌되었건 좀 제로 회담이었다라고 생각하고요. 에. 뭐 아무튼 뭐 지금 뭘해왔는지잘 모르겠는데 아무튼 저희도 면밀히 분석하겠지만 지금. 뭐, 엄청난 성과였다고 말하시는 국민의힘 의원님들 마저도 그 성과가 무엇인지 정확하게 얘기하지 못하고 계시거든요. 그래서 부디 좀 얘기해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 하태경 의원은 이런 식으로 이제 공격을 하더라고요. 민주당이 우리 국가대표 TV 축구 경기를 하러 원정을 떠나면 다 같이 응원을 해줘야지 왜 저주를 맨날 하냐. 뭐, 저주를, 뭐, 잘못되기를 바라는 거 아니냐.
0: 지금 해외 순방 가실 때마다 사고치고 계시잖아요. 네. 영국 가셨을 때 조문 없는 조문외교 하셨다가 음. 또 스페인 국왕 뭐 나토 뭐 회원국도 아니면서 갔다가 또 전혀 홀대받고 오시고. 뭐, 이, 동남아시아 가셨다가, 캄보디아 가서, 빙고 포르노 논란만 일으키시고, 이제, 일본 가서 오므라이스 드시고 오셨어요. 마이너 라이스라고 싶었, 어 마이너 라이스라 제가 지칭하고 싶었는데, 뭐, 참았는데요. 어쨌든, 일본 가서도 독도 문제, 우리, 독도는 우리 땅도 말씀 못 하셨는데, 미국 가서 지금 화해 온게 뭡니까? 제로 콜라만 드시고 오셨잖아요. 그러니까, 제가 제거 이렇게 말씀드리는 게, 그래도 저는, 이명박 박근혜 정권, 예를 들면 이명박 정권 때이 소고기 협상이 있었습니다. 네. 우리가 이 농수산물을 퍼주긴 했지만 그래도 황국산 자동차가 진출할 수 있는 교두보를 조금이나 조금이라도 만들기 위해서 노력했다라는 점이라도 제가 진짜 50보 100보 양보해서 어. 인정해 드리고 싶은데 지금 윤석열 대통령은 뭘 지금 해 오셨는지 잘 모르겠어요. 그러니까, 그러니까 저주하고 싶은 게 아니고 성과를 객관적으로 보고 싶은데 음. 그 객관적 성과가 뭐냐라고 물어보면 아무도 답을 못 하잖아요. 일본 정상회담에 대한 객관적 성과가 뭡니까? 미국과의
8: 정상회담이 지금 객관적 성과가 뭡니까? 약간 그러니까 제가 초반에 네. 말씀드렸지만 어쨌든 저희 그 대한민국에 있어서 n c 라는핵 협의 그룹을 만들었다는 점에서는 굉장히 음. 의미 있는 성과거든요. 그러니까 미국 입장에서만 보더라도 세계 어느 나라와 이렇게 나토를 제외하고는 어떤 국가와 국가 간의 이런 핵협의구를 만든 전례가 없고요. 한국의 입장에서도 물론 제가 초반에 이제 말씀, 아쉬운 점 말씀드렸습니다만 물론 여기에 대해서 우리나라가 직접 참여해가지고 발언권을 얻었다라는 점에서는 굉장히 큰 의미 있는 성과라고 생각돼요. 그런데 야당에서 지금 앵커께서 말씀하셨지만 어떤 건강하고 건설적인 비판을 한다면 여당이나 정부도 수용하겠지만 계속 무슨 제로콜라라 느니 빈곤포르로 뭐 하느이뭐 화동의 어떤 성적 학대라는 이런 비아냥만 일삼으시니까 여당과 정부의 입장에서도 이 말이 안되는 반대를 위한 반대라고 비아냥만 일삼으신 이 태도에 대해서는 국민들이 결코 저는 좋게 안 보실 그래서 것 제가 같아요. 제가 말씀드렸잖아요. 음. 그러니까 확산 확산 억제
0: 협의체 차관급 기구를 장관급으로 격상시켰다. 제가 이것도 말씀드렸던 게그거 음. 말고 뭐냐고요? 그러니까 객관적인 이제 팩트를 가지고 얘기를 하고 싶은데 객관적인 팩트가 없습니다. 좀 자동차 지금 ira에 대한 성과가 뭐죠 심지어 한미정상회담 앞두고 이런 이 전기차 지원 대상에서 현대기아차 빠졌잖아요 최소한 정상회담을 한 일주일 앞두고는 그런 발표를 미룬다든지 아니면 협상의 여지로 남겨둔다든지 이게 사실 국빈급 이이 이 초청에 대한 예우 아니겠습니까 그런데 한국 대통령 불러다 놓고 한국 대통령 가기 전에 현대기아차 뺍니까 이런 건 좀, 이런 건 이해가 안 간다는 거죠, 제가 보기엔. 그래.
1: 근데 대통령이 방미하기 전에 워싱턴 포스트 인터뷰 내용도 그렇고, 내용 자체에도 100년 전일 가지고 뭐 이렇게 무릎 꿇려고 하는 거는 나는 그런 생각은 받아들일 수 없다. 나는. 이렇게 분명히 이야기를 했더란 말이죠. 근데 그걸 또 이제 이른바 보호하기 위해서 유상범 수석 대변인도 그렇고, 김병민 최고도 그렇고, 뭐 이게 오역이었다 이러니까 미셸리 <웃음> 워싱턴포스트 기자가 그 오역 아니고 내가 한두번 들어 몇번 들어보니까 다시 들어보니까 오역 아니야 이러면서 올려버렸어요 한국말로 영어도 공개됐습니다.
0: 예. I can't accept
1: 정확하게. <웃음> 예. 근데 근데 이런 거 같은 경우는 그러니까 대통령이 이게 한두 번이 아니잖아요. 사실은 실언을 약 실현을 하고 대통령실은 부인도 못하고 긍정도 못하고 주호가 없는 듯이 보도 자료를 냈다가 그냥 끝나고 국민의힘 같은 경우는 그거를 이제 실드 치기 위해서 최선을 다하다가 결국 국민의힘이 유탄을 맞는.
8: <웃음> 그러니까 <그냥 웃음> 네. 박수도 맞아야 이렇게 손뼉도 맞아야 박수를 한다고. 네. 그러니까 국민의힘 입장에서 너 여기 발언대에서 이제 옹호를 하려다 보니까 말도 네. 안 되는 이제 오역. 그 그러니까 말도 안 되는 그런 변명은된것 같은데 네. 사실 이 부분에 있어서는 대통령께서 어떤 해석의 여지가 있는 잘못된 발언을 하셨던 음. 것이 사실이고 음. 저는 이러한 일이 반복될 때마다 여당과 정부에 부탁드리는 말씀이 정치를 대하는 태도가 좀더 섬세하고 예민했으면 좋겠어요. 음. 그러니까 대통령의 말씀 한마디가 <웃음> 국민들께 어떠한 파장을 일으킬지를 그러니까 대통령실에서도 면밀히 좀 검토하고 말씀하셨으면 좋겠고 이게 지금 그 검찰총장께서 평검사한테 훈화하는 것이 아니잖아요. 음. 일반 국민께 성기는 자세로 대통령은 국민을 대내외 지역으로 대표하는 자리고 그러면 이 발언으로 인해서 어떤 국민의 정서라든지 국민 공감적으로 어떠한 어 평가가 있을지 결과로 해석이 어떻게 될지도 염두해서 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 예. 그러니까 일단 계속 국민들을
0: 실험의 대상으로 하고 계십니다. 그러니까 예의가 없는 거죠. 일단 기본적으로 바이든 했을 때 난리면이라고 듣기 평가 실시하더니 이 내가 아니고 일본이다라고 독해 평가하고 있는 이런 그니까이면미셸리 기자님하고 인터뷰 하실 때 우리 윤석열 대통령께서 영어로 인터뷰 하셨겠어요 한국말로 하셨겠죠. 그러면 그 녹취록 공개하십시오. 저희가 이렇게 얘기 안 하죠. 그리고 미셸리 기자님이 다 이제 영문으로도 다 공개했잖아요. I can't accept 정확하게 나라고 돼 있습니다. 근데 이거를 가지고 국민의힘 수석대변인한 분이 일본이 받아들일 수 없다 근데 일본이 받아들일 수 없다고 해석을 해도 문맥이 안 맞아요 그래서 아무튼 좀 이런 건 잘못했다 아 이건 좀 제가 좀 과했습니다 아니, 100년 전 일을 가지고 나는 그걸 우리가 무릎, 일본이 무릎 꿇어야 된다는 것에 동의할 수 없다? 이게 한국의 대통령이 할 일입니까? 할 얘기입니까? 일본 총리가 해도 문제가 될 텐데, 한국 대통령이기 때문에 더 심각한 문제라고 봅니다.
1: 그리고 투자 성과 관련해서 넷플릭스 투자 성과를 소개하면서 굳이 이렇게 대통령실 관계자가 이야기할 필요가 있었을까 생각이 드는 게, 김건희 여사가 넷플릭스 투자 유치 과정에서 보고를 받았다. 관심을 가졌었다. 마치 김건희 여사가 뭔가 기여한 것 같은 그런 뉘앙수로 이야기를 했단 말이죠. 근런데 김건희 여사는 아무런 직책이 없고 선출된 공무원도 아닌데 왜 이렇게 대통령실은 홍보를 하는 걸까요? 그러니까
8: 저는 영화 그 베테랑의 대사가 생각나는 것 같습니다. 예. 이게 문제를 삼지 않으면 문제가 되지 않는데 음. 문제를 삼으면 문제가 된다라고 했거든요. 음. 그러니까 이건 분명히 대통령실 참모가 저는 잘못한 것 같아요. 이런 예. 것을 물론 그 와중에 어떤 공적 영역을 명확히 임무를 명확히 나눠가지고 영부인한테 보고 하지 말아야지 이런 것도 저는 좀 어렵다고 보고요 현실적으로 물론 어. 영부인이 거기에 대해서 직간접적으로 여사께서 관여할 수 있는 부분도 있을 거고 네. 그럼 거기에 대해서 비공식 루트로 저는 할수 있는 건데 이것을 대국민에 대해서 이거 브리핑 언론에 마치 영부인한테 보고했다는 것을 당연하다듯이 보고한다면 글쎄요 지금 영부인을 향해서 여사를 향해서 국민들이 왜영부인 저렇게까지 국정에 관여하지에 대한 의문이 있는 와중에 어. 대통령이 참모분들이 좀 생각 없이 말했던 것 아닌가. 그러니까 본인도 보다 좀잘 보이려고 했던 그 충성 경쟁에서 나왔던 발언 아닌가에 대한 아쉬움도 좀 있고요.
1: 그러니까 그런 예. 게 김건희 여사가 이 과정에 얼마나 관여를 해서 얼마나 기여를 했는지는 모르겠습니다만 상식적으로 기업을 운영하는 미국 기업이건 한국 기업이건 간에 김건희 여사나 윤석열 대통령이 우리한테 투자해줘라고 해서 아무 이윤이 안 났는데 투자를 할 기업은 없거든요.
0: 그러니까 이게 예. 정확히 대통령실의 주인은 김건희다라는 걸 극명하게 보여준 사례인데요. 또, 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 저 명예 회손요또다 하시려고 또막
8: 근거 없는 발언을 아니, 또 저렇게
0: 이러니까 김건희 섭정이라는 얘기가 네. 나오는 겁니다. 보세요. 기소 지금 윤석열 대통령 아 성치 얘기 아닙니다. 대, <웃음> 윤석열 대통령과 별도로 직접 대통령실 관계자로부터 보고를 받았다 했습니다. 예. 별도 대통령과 별도로 대통령과 같이 써도 문제가 되는데 음. 별도로 직접. 김건희 여사 신분이 뭡니까? 대통령 선출된 대통령의 부인이라는 것 말고는 이 보자 지원은 받을 수 있지만 보고를 받을 대상은 아니죠. 음. 국가 통수권자가 아니시잖아요, 김건희 여사는. 근데 음. 계속 이런 식으로 투자 상황을 진행받았다. 그리고 투자 상황도 웃깁니다. 이거 2022년에 우리가 넷플릭스로부터 8천억 투자 받았거든요. 4년으로 계산하면 3조 2천억 정도 됩니다. 근데 3조 3천억 받았다. 그니까, 모르겠습니다. 이게 거의 이제 25억 달러기 때문에, 음. 거의 그냥, 원래 해왔던 네. 걸로 환율 뭐 변동폭 계산하면, 원래 투자 받았던 거 계속 투자 받는 거거든요. 그리고 지금 대통령께서 현안을 알고 계실지 모르겠는데요. 음. 지금 여러 가지 글로벌 CP사들의 여러 이망 사용료 관련된 논쟁이 있습니다. 그러면 거기에 대해서 지금 국회에서 혹은 이 여러 우리 한국 대한민국 기업과 여러 외국 기업과의 지금 관계 설정이 아직 안 됐거든요. 정확하게. 음. 그런 상태에서 이렇게 지르면 어떡합니까. 이거 진짜. 정말 왜 이렇게 사고 치시는지 모르겠어요. 정말. 저는 전반적으로 음.
8: 대통령실이 국민께 브리핑하는 언론에 브리핑할 때야당에 빈틈을 안 줬으면 좋겠어요 계속해서 음. 야당에 지금 빈틈을 주고 있는 것 같아서 예. 어떤 본말이 전도돼서 다른 것들이 예. 약간 형식적인 부분에 있어서도 굉장히 비판받는 것들이 있는 것 같아 가지고 예. 본래 의미가 좀 퇴색되는 것 같아서 수비를 이런 잘 하자. 형식도 네. 있지만 잘 이제 내용도 뭐.
0: 어, 계속 8천억 정도는 저희가 투자받아왔기 때문에 (4년으로) 음. 계산하면 (20억 달러) 정도 됩니다 예. 그러니까 성과가 아니에요 이거는.
1: 그리고 민주당 돈번투 사건 잠깐 짚어 볼게요. 이게 지금 수습이 좀 되고 있습니까? 일단 아, 성일정원은. 네. 아마, 세번 정도 비디기가 바뀌어야 될것 같다. <웃음> 아. <웃음> 거의 뭐, 한 10년 걸릴 것 같다, 뭐, 이렇게.
0: <웃음> 뭐, 국민의힘 얘기인가요? <웃음> 예,
1: 국민의힘 성일종원은 그렇게 아, 예, 그 이야기하죠. 국민의힘
0: 자당의 네. 이야기를 하신 거 아, 아닌가라는 아, 생각이 아, 그래? 들어요. 이재명 대표랑 아, 확 그래. 비슷하신 것 같은데. 아니, 아니. 네, 그, 지금 보니까, 뭐 네. 거기 김기현 대표를 비롯한, 네. 뭐, 땅 대표부터 시작해서, 네. 지금 김재원, 태용호, 조수진, 트로이카는 어떻게 해야 됩니까? 아니 지난번에 네. 이재명 그러니까 대표를 향해서 돈
8: 봉투 의혹 질문 아, 했는데 아, 김연아 의원은요 해가지고 아, 비판 받았던 거 아닙니까? 아니, 똑같은 어, 화폭을 지금 하고 계세요 아. 근데
0: 저희는 어쨌든 지금 이, 이 검찰의 수사가 빠르게 음. 진행되길 바라고요 성현기 음. 대표가 탈당하셨고 상임고문도 해촉되신 뭐 사임하신 상황이기 때문에 음. 어쨌든 본인이 자연인인 상태에서 검찰의 수사를 공정하게 받겠다 라고 지금 하고 계십니다. 김기현 땅 대표님 이제 KTX 등의 본인 땅 의혹 좀이 황교안 전 대표께서 제기하셨던 의혹이잖아요. 제가 제기한 것도 아닙니다. 어찌되었건 그 부분 좀 수사 받으셨으면 좋겠고 저희는 어찌되었건 다 수사 받고 있습니다. 지금 다 수색 받고 있고 다 탈탈 털리고 있는데 국민의힘 의원님들 혹은 국민의힘 소속된 분들은 참 어떻게 이렇게 이 유유자적하시는지 정말 그게
8: 참 신기하고요. 또저 반성 못하시고 또 국민의힘 을 향해가지고 공격만 아니, 일삼으시는데 공천 헌금은 에. 정확하게 이 문제가 큰사안이죠 공천 황금그 그러니까 뭐, 뭐, 부분에 있어서는 당연히 저희 국민의힘도 반성해야 되는 지점 이 있다라고 생각하고요. 성역 없이 수사가 이루어진다고 생각하고 에. 민주당은 좀 아쉽게도 지금 안오미 상황인 것 같아요. 음. 악재가 계속 터지고 있고 여기에 대해서 대응도 제대로 못하고 있고 사실 반성도 없는 것 같아가지고 전 더불어민주당의 그 민주라는 간판을 내려야 된다고 생각해요. 저는 더불어민주당에 당이라고... 국민 빼야 된다고 생각합니다. 무슨 말 같지도
0: 않은 <웃음> 소리하세요? 또또또 <웃음> 또, 또, 예. 예. 그러면 뭐 정광문의 힘입니까? 예. 목사 힘으로 바꾸세요. 목사 <웃음> 힘. 예.
1: 아니 근데 그돈 몽투어과 관련해서 그 대응 이게 아까 저 사실은 대통령이나 뭐 이렇게 실언을 했었을 때 국민의힘 대응이랑 약간 좀 비슷해요. 어? 그럼 뭐가 오면. 그거를 그냥 겸허하게 받아들이고 앞으로 어떻게 하겠다. 뭐, 이거는 정말 죄송하다. 이렇게 하는 게 이제 국민들이 봤을 때는 상식적일 것 같은데, 그걸 이제, 자꾸 그 빠져나가려고 하는 것 같은 특히 그리고 민주당 동몽투 같은 경우는 민주라는 이름이 붙어 있잖아요. 그런데 그렇죠. 정당 민주주의의 근간을 훼손했다는 그판결에도 이미 나와 있지 않습니까? 박기태전 국회의장 그렇죠. 같은 경우는. 그러면 이게 뭔가 이게 웃고 넘어갈 일은 아닌 것 같은데. 아니, 뭐 저도 이제 예. 뭐
0: 오늘 좀... 예. 뭐 예. 밝은 분위기에서 했는데요 예. 어대건이 돈봉투 사건이 만약 진실로 밝혀진다면 음. 당연히 뭐 이런 의혹이 제기된 것만으로도 저희는 당연히 국민들께 송구하다고 생각하고요 예. 어~ 또 이게 이제 여태 저희는 검찰 수사를 성실히 받겠다 그리고 예. 이미 이제 관련자들이 검찰로부터 압수색을뭐 상당 부분 진행이 되고 있기 때문에 저희도 빠르게 수사가 진행되고 진실이 규명되길 바랍니다. 그래서 음. 오히려 이런 문제들은 저도 그렇고 이 앞으로 이 모든 대한민국 정당사에서 정치사에서 사라져야 될 일이죠.
1: 음, 경태 네. 최고위원은 덧붙일 덮으실...
8: 뭐 말씀하신 대로 예. 정말 민주주의라는 것은 음. 사람을 잘못 뽑을 수는 있지만 결과적으로 음. 특정 후보나 특정 사람을 뽑히도록 어떤 보이지 않는 손이 작용한다면 음. 그건 민주주의에 대한 본령을 훼손하는 것이라는 점에서 예. 민주당이 굉장히 아쉬운 예. 반성해야 될 예. 지점이라고 생각합니다.
1: 그리고 한 1분 남았습니다. 민영배 영보원 복당을 했는데 한마디씩만 해 주십시오.
5: 예.
0: 일단 이제 3기 박홍 원내대표가 이제 내일 금요일이면 음. 4기 원내대표 선거가 있습니다. 예. 그래서 이제 현재 최종 판결도 났고 아. 또 3기 원내대표의 임기를 마무리하면서 여러 가지 당의 여러 가지 본인도 임기를 음. 마, 잘 마무리하는 과정에서 여러 가지 또 절차상에 어이 일부 우려는 있었지만 그러니까 이게 현재에서 일부 우려를 지적하긴 했지만 그 부분에 음. 대해서 또 충분히 유감 표명도 하시면서 음. 잘
8: 마무리하고 수습하는 과정인다고 이해해 주셨으면 좋겠습니다 예. 에너지 총량의 법칙이라고 있죠 민주당이 반민주 비민주의 인사들을 총량으로 계속해서 끌어모으는 것같아가지고 굉장히 아쉽습니다 예.
1: 여기까지 듣겠습니다 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 4월 27일 목요일 kbs 1라디오 최경영의 최강시사였고요 오늘 목요일이네요 내일 아침은 금요일입니다 예, 저는 kbs 최경영 기자였습니다 고맙습니다